0: Kit, te necesito Enseguida, Michael ¿Qué programa
1: quieres escuchar, Michael?
0: Por favor, Kit, remake a los 80 ¿Y de qué hablan, Michael? En el programa redescubren Junto a interesantes invitados y contortudios Que vivieron en los 80 Los auténticos títulos de videoclub Muy
2: interesante,
0: Michael ¿has actualizado tu sistema para reproducir el formato podcast? No, lo
1: siento, Michael.
2: Mis circuitos siguen siendo de los 80. Ah, ¿Por
0: qué no te cambiaría por un DeLorean cuando tuve ocasión? Bienvenidos, Remakers, a este decimoquinto programa de la tercera temporada. Y bienvenidos ya en el año nuevo, bienvenidos en el 2018. Seguimos con nuestra programación. Diferente, nuestra programación Planificada, como ya comentamos Antes de terminar el año Con novedades, con nuevos Programas que tenemos preparados Y ya teníamos muchas ganas de que llegara Concretamente este programa Un programa especial para disfrutar Que hemos hecho para vosotros En la compañía del señor Edu Pai Grinder desde Barcelona Edu, buenas tardes
2: Buenas tardes y feliz año queridos Remakers
0: Feliz año Edu, para ti también que no hemos hablado desde el año pasado Y oye ¿Sí? oh, menudo programón tenemos mm. hoy preparado para ser concretamente el programa 15 de esta temporada Como nos estamos saliendo de los cánones, pero qué programa de disfrute hay hoy Idea sí, hay sí, que decirlo, sí. Idea tuya de lo que tienes por aquí preparado, aunque yo te he echado una manita Pero pero a ver, explícanos a todos de qué va hoy la cosa
2: bueno, pues hoy hoy se merece empezar el año, yo creo que se merece empezar el año con con musicón, ¿no? con, 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 con una manera de descubrir a, a todos los oyentes, ¿no? Eh, nuevas bandas, nueva, nueva música y hoy el, el programa va a tratar sobre eh, música ochentera pero actual, o sea grupos de todos los estilos, va a haber heavy metal, va a haber eh, Dark Wave va, va a haber Gothic Rock Post Punk eh, Música Electrónica Va a haber Todos los estilos Pero De bandas actuales Que suenan eh, Al a, a más puro Estilo 80
0: Efectivamente Edu Porque Hay que decir Que cada día Parece esto más normal, lo de lo de la música ochentera interpretada por grupos actuales. Parece que los ochenta vuelven a estar totalmente de, de moda, pero sobre sí. todo también eh, muchas influencias, como vamos a ver, de cine que ha habido en los grupos que sí. se han creado hoy en día y que vuelven a sonar como los ochenta. Ya lo decíamos, íbamos a preparar un programa, se escuchan muchos programas de bandas sonoras, de música, etc., y queríamos empezar a hacer cosas distintas y esto es una, pues, una nueva aportación, un nuevo punto de vista que vamos a dar a Remake en los 80, que vamos a dar al oyente, que esperemos que disfrute con él, que vamos a, a dar aquí en el programa y es hablar de música de grupos actuales que suenan a los 80. Es decir, es es. que es muy diferente, muy diferente, muy diferente a lo que eh, por ahí nos podemos encontrar y bueno yo estoy deseando pero Edu, antes de nada preguntarte oye, ¿cómo, cómo se te ha dado cómo se te ha dado cómo has terminado el año y cómo y cómo has empezado el nuevo año
2: ¿eh? Pues, pues, macho, bastante bien, bastante bien terminar, tanto terminar como entrar, comparado al año pasado, pues, feo, no, hay, no hay color, vamos, o sea, lo único que, ya sabes, Juan Pablo, que nos hacemos mayores, sí, ya tenemos una bien. edad, y no somos unos críos, y lo que pasa es que el alcohol juega malas pasadas, y las resacas, de, ya sabes lo que pasa, ¿no?, que ahora no, ya no necesitas un día, sino que necesitas una semana, ¿no?, para recuperarte de, de la fiesta, pero bueno, muy bien, 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 todo perfecto. Tengo una resaca de tres pares de cojones, ¿vale? Bueno, bueno
0: por aquí, también por esta tierra andaluza por tierras de Jaén, ya sabéis todos que podéis escucharnos eh, a partir del programa anterior. En iVoox, e como siempre, en iTunes, eh, Remake a los 80 y nuestra página web de 3W, los 80com Podéis seguirnos en redes, podéis seguirnos en Twitter, a estos, pues ya... Añejos, casi cuarentones, como bien dice Edu, que no toleran bien eh, la fiesta y otros por menores que se devuelven en por mayores, seguras circunstancias, pero que se han empollado muy bien el programa de hoy porque... Eh, agarraros, eh, que hoy viene, la, eh, el programa viene muy, muy potente, muy potente con ritmos que vais a disfrutar. Y yo creo que sin más, Edu... Yo creo que tenemos que empezar Y te voy sí. a dejar a ti que des el primer pase Te voy a dejar a ti que, que, que nos traigas al primer grupo La primera música que tengas preparada Te voy a dejar a ti que, que empieces a sorprendernos y, y que la gente, que el oyente vaya introduciéndose poco a poco En estos ritmos ochenteros que traemos con sintetizadores Con heavy metal que tienes por ahí también preparado con Sí, guitarreo. también, también bueno, yo la verdad es que estoy emocionado con este programa ¿eh? Porque creo que va a ser para que la gente disfrute muchísimo De los 80 vistos desde ahora Así que Edu, ¿qué Exacto. te parece? Que, ¿Cuál es tu primera selección, tu primera aportación?
2: Pues mira, mi primera aportación Ya que me dejas eh, hacer los honores y empezar yo Bueno, pues mi primera aportación eh, para mí eh, Ha sido lo más grande del, de, musicalmente hablando del 2017 Estamos hablando de, de una banda finlandesa que se llama Grave Pleasures, o sea, traducido como los, los placeres de la tumba, ¿no? Eh, pero no os asustéis, no os asustéis, ¿no? Porque no, no voy a empezar con heavy metal. Esta, este Grave Pleasures, aunque su nombre tire para atrás eh, para algunos, eh, esta banda es una banda finlandesa de, de post-punk, o como se hacen llamar ellos mismos, se autodenominan como Apocalyptic Post-punk, totalmente influenciados. Como bandas como The Cure, eh, Sisters of Mercy o, o, o directamente David Bowie, ¿no? O sea, metidos en la tourmix uh -huh. y con con, con una con un rollete de, de, de cine a lo David Lynch, ¿no? Great Pleasures hay que decir que se resurge de las cenizas de la, de la extinta banda Beast Milk. Es la anterior banda del cantante y bajista, eh, Matt y... y y Valter y Alino, que decidieron cambiarle el nombre y continuar con otros componentes etcétera etcétera Bismilk eh, yo, yo desde aquí os recomiendo también ese grupo Bismilk eh, con su disco Climax que es básicamente el, el mismo estilo no es, es el, el mismo estilo que practica Grace Pleasures pero quizás a lo mejor más con un sonido más crudo no más más, más sucio ya que ahora Grace Pleasures eh, han fichado por un sello eh, discográfico bastante grande Y bastante curioso, ¿no? Porque eh, es una banda que no es metal Pero están mm. fichados por, por, por un sello discográfico Que mueve muchísimo metal O sea, tanto metal extremo Como metal más, más mainstream, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Como, como esta banda eh, ha llegado a calar a, a todo tipo de público Tanto a, lo, a la gente más, más true Más cerrada de, de, del mundo del, del underground Metal, etcétera eh, compartiendo carteles con un montón de bandas De, de, de este estilo ¿no? eh, Me gustaría resaltar también Una pequeña descripción Que hace eh, Matt eh, El cantante de Grace Pleasures Sobre su música Y Matt dice que nuestras canciones Hablan de la iluminación A través de nuestros eh, más profundos miedos eh, pánico nuclear, el apocalipsis o los intrínsecos deseos de nuestra mente colectiva. A través de esas obsesiones intentamos encontrar la verdad sobre quién somos y hay cierta magia en revelar esos horrorosos descubrimientos. Nuestra música es una sonriente danza de la muerte"
0: oye suena muy, po muy, muy poético
2: o, o apocalíptico <risa> o, o no sé ambas cosas bueno, ambas cosas. Una, felicitación, la, la presia...
0: una felicitación de año nuevo no parece ¿eh? eso eh, no, eh, no,
2: no no no, no. <risa> eh, ni, ni, un, ni un villancico de estos horrorosos <risa> no de hilo musical tampoco no pero pero sí 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 así lo describe Matt y también eh, también decir que eh, los componentes de Grace Pleasures eh, eh, militan otras bandas de, de, de diferentes estilos o sea, totalmente eh, alejados a, a lo que practica al post punk que, que practica Grace Pleasures como por ejemplo Hex Bessel, que es el otro grupo del cantante que es un lo describiría como un rock and roll setentero que no tiene absolutamente nada que ver con esto luego Oranzi Pazuzu, que son, es una banda eh, de black metal mmm, Bastante extraña y experimental Profession Que los mmm, afortunadamente pude verlos hace, hace un mes, aquí en Barcelona Que es una banda eh, de heavy Doom metal clásico A lo más etcétera Y el batería eh, Antes militaba en una antigua Y extinta banda, por desgracia Que se llamaba Insolitude mm -hmm. Que mmm, practicaban un, un heavy metal de corte clásico Excepto su último disco Que ya se ya se adentraba más en ese sonidito más, más siniestro A lo gothic rock de los 80 Y bueno, y hasta aquí puedo leer eh, Espero que disfrutéis de este tema eh, El tema que he elegido Es eh, Bima Hiroshima Del último disco Mother Blood, para mí El mejor disco del año de 2017 Con una letra Un tanto Destructiva, ¿no? Como creando ver, haciendo ver que, que una persona, o sea, hacia la que tú sientes apego o, o, o quieres, puede ser tu, tu propia bomba de destrucción masiva, ¿no? O sea, tu Hiroshima.
0: Y hay que decir que yo he descubierto este grupo también gracias a ti porque ¿Sí? tiene una estética un poco peculiar, aunque para ti me imagino que no resultará nada, nada extraño para un tío que, que tiene el pelo tal que le llega por el culo y, y toca heavy <risa> metal no será extraña, a mí me ha resultado extraño sobre todo, bueno, esa portada esas ilustraciones, pero que me ha dejado el disco totalmente enganchado, me ha parecido brutal y como tú bien dices de lo mejor que, que he podido escuchar en el 2017. A partir de él vas tirando de otros grupos, a partir sobre todo uh -huh. de haber preparado este programa porque este programa lógicamente vamos a hablar también de cine, música de cine, porque no podemos olvidarnos de, sí. de ella, música de cine actual y series actuales que se hacen que nos, a, eh, que, donde sus bandas sonoras suenan a los 80, no uh -huh. van a ser las típicas bandas sonoras de como de Stranger Things y tal, todo obvio. Pero sí diría sí. yo que de todo lo que traemos, quizá esto ha empezado muy fuerte porque es la mayor apuesta, apuesta aquí, quizás, a descubrir. eh Una gozada, una gozada. Yo creo que para empezar, la música que se hace hoy en día y suena a los 80... Es el mejor título que podemos traer, aunque también lo que hay al final tiene, tiene lo suyo. Pues, ¿qué te parece si nos refrescas el título para el oyente, para que se quede con él y damos
2: paso a, a este temazo? Perfecto, pues les dejamos con Grave Pleasures, B. Hiroshima. Casi nada, Edu, casi nada lo que acaba de sonar. <risa> madre mía, madre mía, si es que si es que eh, es que eh, yo creo que una vez al día me lo escucho este este disco y, y en el del coche no sale. Si es que ahora mismo es que me quiero ir de concierto, o sea, el otro día me, me,
0: me comentaste de, de este mismo grupo y estuve escuchando eh, otro tema, otra canción, que me pareció br brutal, con un videoclip ochentero donde una chica se ha invitado a un cementerio, se encuentra un Wallman con una cinta de sí, caser sí, sí, de sí. Wallman de, de este grupo. ¿Cómo se llamaba el tema? Pero estuvimos Joy, dudando entre y... poner
2: ese o este. Sí, eh, ese, tema, ese tema que te envié es Joy Through Death. También del mismo disco del, del, del disco Mother Blood Su último disco de 2017 Y ese bueno, es que la canción ya, ya lo dice O sea, el título de la canción lo dice todo Yo, O sea, disfrutar de la, de, eh, a través de la muerte no O sea, ahí en el En el, en el, en el videoclico Tú dices, es una chica Que, que, que va andando por un cementerio Y, y se encuentra un, un Wallman con, con un cassette De, de Grace Pleasures Y la chica se pone a bailar entre las tumbas sí. Pero con, con total felicidad y, y, y con, y un sí, ritmazo, bueno, con un ritmazo, con sí, 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 un rimazo totalmente Y además eh, esa canción yo creo que es Es la que la que más puedes ver las influencias, ¿no? De, de Porque suena totalmente a The Cure. Bueno, eh, sí.
0: Ahí queda este temazo, esa recomendación. Y yo creo que ahora me toca el turno a mí, eh. Esto podemos hacer claro, un sí, podemos hacer un duelo, pero yo creo que sal, saldría ganando, ¿no? Saldría ganando. Porque sobre todo lo que nos traes tú son, son rarezas. Yo traigo sobre todo temas y grupos que, que quien esté un poco metido en el mundo este de, de, del synth pop. O en el mundo del indie pop eh, futurista. O quien esté sí. metido en el cine y tal puede conocerlos perfectamente ¿no? pero eh, mi apuesta ahora lo que yo le traigo a, al oyente es un grupo un, liderado por una chica por una cantante además muy feminista, radical muy feminista, una chica llamada Laure Mayberry y si conocen el grupo y conocen a esta chica y un conflicto que, que tuvo con, concretamente con un periodista que le hizo un comentario un poco machista y ella lo mandó a tomar por culo prácticamente, como que, quien dice, sabe que estamos hablando de churches un grupo que se escribe no con U, sino con
2: V Con V,
0: sí La U se escribe como una V y suena pues como Iglesia en inglés, se pronuncia prácticamente sí. igual que Iglesia en inglés ¿Tú conocías a este grupo, Edu? Del, creo que se fundó en el 2013
2: aproximadamente, ¿tú los conocías? ¿Tenías referencias de ellos? Pues no, de hecho me los enviaste tú cuando estuvimos hablando de, de, de hacer este programa y la verdad es que me sorprendió bastante, bastante. Pero me, me, ahora, ahora que dices lo del periodista... me mmm, no sería no sería Bertino Osborne no el, el que le hizo el comentario machista no digo como así en plan cuñado no o
0: sea, no, no no eso se lo puede no, vale, vale, eso vale. se lo puede se lo podrían permitir a Bertino Osborne no pero es cierto que esta chica bueno la chica es eh, de Churchiss es una chica súper enigmática una chica que 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 engancha además en sus videoclips y en la forma de cantar y de expresarse te hipnotiza totalmente te hipnotiza, es una especie de chica con, con cara de niña buena pero sabes que detrás se esconde una super idea perversa que con su música transmite y es de estas que de, 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 de armas tomar y madre mía, te, te hipnotiza totalmente, tanto en sus conciertos y como en los, eh, los videoclips, y desde luego pues ya te digo que es una chica muy feminista porque tiene un, una asociación una especie de asociación feminista, aunque no le da mucho boom uh -huh. y tal, eh, una asociación que se llama Tag Your Kung Inch, algo así traducido como échale coño, es decir, eh, ten narices, chica, ¿sabes? Eso es. Así que imagínate la fuerza que puede tener, bueno, sobre todo ella, pero junto con la banda, y la banda es un rollo totalmente... Eh, ochentero tecno ochentero ya os digo que habrá mucho de lo que nos estáis escuchando que seguramente conozcáis el grupo es un rollo sin pop un rollo indie pop o es una música pues en líneas muy agresivas eh, con canciones llenas de energía con una gran interpretación de los 80, con mucho elenco electrónico, musicales. Y bueno, esta banda se formó, es inglesa, se formó en Glasgow. Y sí, la forma, como bien he comentado, Lauren Mayberry, que es la voz la que toca el sintetizador y los samplers, y luego está Lane Cook, sintetizador también Guitarra, bajo y voz Y Martin Doherty, sintetizador y sample Es decir que aquí sobre todo sintetizadores en Sí, marzo,
2: esta, esta, tarde, esta tarde van a haber muchísimos sintetizadores
0: Precisamente, en los lo 80 es, están de moda Y en los 80 eran imprescindibles Y aquí en este programa son imprescindibles que estén Pues bueno, su primer disco lo lanzaron en el 2013 Y fueron en su momento también seleccionados Como teloneros de The Page Mode Y hicieron gira, gira con ellos Casi nada Casi nada Tienen un montón de titulazos Y me ha sido muy difícil elegir entre todos ellos Pero quizás mmm, la canción de ese primer álbum De su primer álbum llamado The Bones of What You Believe Is Out Now Que fue, es el álbum más conocido Y la canción que va a sonar que es The Mother We Share Out Now Es sobre todo su titulazo estrella Y quizá el más reconocible a quien no los conozca, a estos dos chicos y chicas, les recomiendo que si es ochentero le eche un vistazo porque le va a transportar a los ochenta del mejor rollo posible, pero además no van a despegar los pies de la época actual en la que estamos. Así que aquí queda ese temazo de Churches. se me empiezan a quedar incrustados en los sentimientos ochenteros como caramelo dulce lleno de azúcar entre los dientes, entre las muelas, estas sensaciones de, de, de neón, ¿eh? de estas
2: sensaciones de los Sí, de los totalmente. 80, ¿eh? totalmente a mí a, a mí me están saliendo ahora mismo hombreras y todo o sea, no no pues es muy dulce y la verdad es que la verdad es que tiene una voz preciosa preciosa y todo todo muy bien acompañado con los sintetizadores que le dan ese toquecillo ochentero es un temazo la verdad es que fue un gran descubrimiento este que me hiciste pues empieza a poner complicado llevamos
0: nada más que dos temas y empieza a complicar ya todo para que el oyente luego se quede con el mejor tema que hayamos puesto por aquí y se lo vamos a seguir poniendo complicado, y en este caso se lo va a seguir sí. poniendo complicado tú, Edu, porque lo que traes no es cualquier cosa. Cuéntanos qué hay ahí para nada, para la, nada. detrás de la cortina de los videoclubs y, y salas
2: recreativas de los 80. Pues mira, yo ahora traigo... He de decir que eh, la selección la selección que he hecho para este programa eh, es una selección bastante personal, ya que para mí eh, casi, casi el 90% de lo, todo lo que traigo es, eh, es, es mi, per, mi lista de lo mejor del 2017, eh, sobre todo en sonidos ochenteros, ¿no? Mm. Y, y han sido, o sea, he seleccionado todos estos temas porque eh, han, han sido parte de, 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 de mi año, ¿no? Mm. Y han sido parte de, o sea, se han, me han acompañado a todos lados, o sea, y en, y en todos los momentos, tanto buenos como malos, sobre todo en los malos, y por eso he querido hacer esta selección, ¿no? Y, y sobre todo el siguiente grupo que voy a presentar ahora, eh, para mí ha sido probablemente el, el mayor descubrimiento de, del 2017... Porque yo no tenía constancia de, de, de este grupo ni, Bueno, de, en concreto de este, de este personaje Del que voy a hablar ahora No sé cómo di con él Creo que fue por una historia de Instagram De un amigo mío o cualquier no, 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 no lo recuerdo bien Las primeras notas de sintetizador que escuché Me enamoraron Pero me enamoraron completamente Estoy hablando de, de Draft Majesty eh, Draft Majesty es, el, es, es un proyecto en solitario de, de, Del músico de Los Ángeles eh, Dev Demure eh, también o sea su nombre real es Andrew Klinko, y él se encarga de, de todo, ¿no? o sea de, de programar toda la música, sintetizadores, guitarras, voces voces con rever abismal malo de pitch mode eh, y cajas de ritmo. ¿no? Drum Majesty para mí es un tributo a, a todas esas bandas New Wave no de los 80 como, como los más grandes para mí de pitch mode, o Joy Division tienen, tienen reminiscencias a Killing Joke a New Order eh, pero todo con pero eh, lo que lo que tiene The Dark Majesty aparte de, de, de sonar a 80 y y que y recordarte sobre, sobre todo a todas estas, a estas bandas es el toque, que tiene un toque personal no tiene un, como un toque más, mucho más melancólico y depresivo, ¿no? Que no todas estas bandas. Porque sí, The Page Mode y todas estas bandas tenían sus, sus canciones tristes, ¿no? Pero um, Drag Majesty lo, lo, lo endulza todo, ¿no? O sea, lo, lo, lo entristece todo, ¿no? Con, con, con esas guitarras y esas, esas melodías. Eh, en directo eh, va con músicos de sesión y una lleva como puesta en escena lo que, lo que acabamos de comentar, ¿no? <ríe> Luce de neón por un tubo. Uh -huh. y, y su estética es, es curiosa, ¿no? Porque es como muy es muy David Bowie O sea, la, 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 esa estética que llevaba David Bowie con Pelo plateado, túnicas eh, Y semblantes maquillados Como si fueran arlequines The Majesty tiene dos, dos álbumes tiene de Kerless y, y de Demonstration que Demonstration es del año pasado, que es para mí, te, como vuelvo a decir, es lo mejor de lo mejor que ha salido en este estilo. Y dos 7 pulgadas, eh, Oh Good y who talk, who talk You How to Love, junto con el carismático músico que hablaremos más tarde eh, y amigo de la banda King Dude. Y eso es todo. Eh, yo creo que, bueno, eh, también decir que en febrero mm, visitarán España junto con una legendaria banda de, de gothic rock que es Pink, Pink Tanks Blue y, y tendré la. La, la gran oportunidad por fin después de, de un año ahí pensando si me voy a otro país a, a verlos, ya que no, no son bandas fáciles de ver por aquí sí. así que en febrero tendré la oportunidad de, de ver a, a Transmajesty aquí en Barcelona o sea que ya sabes, Juan Pablo, si no tienes nada que hacer te estás invitado, Uf, tienes casa ver, por aquí
0: ver, tenemos, hay que subir por allí porque entre otras cosas hay videoclubs ya que nos están reclamando por allí por, por Barcelona y gente también que tenemos por allí por Barcelona que nos reclaman y sobre todo tú, que todavía no hemos hecho ningún un programa en la cercanía, nada, tío, Es que manda huevos, <ríe> qué manda poca, huevos. Qué poca vergüenza. Pero me ha llamado eso mucho es. la atención de que lo has descubierto este año, este disco, en un momento, en momentos concretos, así con una eh, especie de, de, pues de estética un poco más deprimente. Oye, ¿Dónde te ponías tú esto? ¿Para qué te lo, te, te lo ponías? No sería para ir a levantar cadáveres a, a, al cementerio ni nada de eso, ¿no? <ríe>
2: No, 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 no. Afortunadamente, no, no. Suelo visitar los cementerios muy a menudo, ¿no? Pero pero, no, sí que es verdad. El ser humano es masoca por naturaleza. Ya lo sabe Juan Pablo. O sea, tú cuando estás triste, ¿qué haces? Yo, reggaetón, reggaetón. No me jodas. Estoy hablando. Pero estamos hablando de música. Reggaetón no es música, ¿no? No, pero el ser humano es de, es masoca por naturaleza, ¿no? Dices que estoy triste. Pues voy a poner algo más triste aún, ¿no? ¿Sabes? Pero José
0: Luis Perales es no. ¿Cómo es él?
1: ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre?
2: Es eh, muy ochentero. Sí. También, también. o Puma también, con oh. ese pelazo, ¿no? Pero.
1: ¿Y qué buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad.
2: Pero sí, sí, no. la maestría me, me tocó en un momento difícil y, 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 y déjate que aunque suene triste su música eh, anima, anima muchísimo. Pues nada, pues vamos a escuchar el temazo que nos deja por aquí, que se llama, como me lo has dicho. Bueno, y ahora vais a escuchar Draft Majesty y la canción Dot in the Sky.
0: Edu y a mí esto que me ha sonado a uh, dulce despertar de la pubertad y a grabación de cinta cassette de doble platina de una tarde cualquiera eh, en Bub, quedando para hacer los deberes y pasándote las cintas toda la tarde grabando cintas no sé me equivoco Sí Oye. Sí sí sí
2: sí sí, sí, sí. <risa> y la banda sonora la banda sonora perfecta para, para ir en tren Un largo viaje, ¿no? Y mirando al horizonte Mientras suena Mientras suena Drag Majesty, ¿no? Mm. Es un atardecer, ¿no? ¿Qué referencias Toma de aquí Sobre todo a ¿Qué a que te recuerda
0: a ti Sobre todo Particularmente Este temazo Que hemos escuchado?
2: A mí es que eh, es, es, Sí, me recuerda todo a, a englobar todos los 80, ¿no? Pero si tengo que nombrar mmm, Una banda que, que, que es altamente Influenciable Por, por o sea la, la, una, una alta influencia Hacia Drag Majesty, yo creo que es The Page Mode the page O sea, es, que es, 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 que, es que es The Page, es, es que es exactamente Igual que The Page esos sintetizadores, esas, esas guitarras tristes, ese, esa voz eh, con reverb. Mm. Mmm, pero quizás es, es eso, lo que lo que comentaba antes, ¿no? Quizás es. Depeche Mode tiene sus baladitas, etcétera, sus canciones más lentas, más tristes, ¿no? Pero, pero también Depeche Mode tiene canciones de, de discoteca pura y dura, de, de bailar, etcétera, sobre todo en sus primeros trabajos. Pero Drag Majesty quizás es más, más melancólico.
0: Sí, es que mola también eso de la melancolía, ¿eh? de sí, sí, cuando sí, sí. decir eh, voy a pensar, a, a disfrutar de mi mal rollo, eh no está mal, hay sí, ser un sí. poco oscurillo y un poco deprimente, no quizás luego el día siguiente lo ves todo mucho mejor, pero a mí lo que más me ha llamado de esta canción es que se, se dibujaba perfectamente en la mente... El videoclip, es decir, no hace falta verlo para saber cómo es el videoclip. Oscuro, sí. eh, un trayecto, un viaje... Está como sí, si sí, estuviera sí, ya totalmente. escrito el lo, lo, lo 80, una pasada, eh.
2: una pasada. Sí, sí, sí.
0: Pero tenemos que pasar irnos al cine. Empezamos con las referencias de cinéfilas, Edu. ¿eh, Empezamos con temazos de Scorch y de Showtracks. ¿eh? Y mi siguiente apuesta va por ahí, nos vamos a ir a los 80 más puros y cañeros que, que, que podía haber ¿eh? nos vamos uh -huh. a ir a la banda sonora de una reciente reciente estrenada película en el mundo de los superhéroes, aunque yo sé que a ti no te va mucho el tema de los superhéroes que tengo, ¿Sí? que tengo que decir que no la he visto la película todavía, pero que tiene unas críticas. Pues, pues
2: ahora te voy a sorprender yo, porque yo sí que la he visto. Venga, no me jodas, Edu, eso no puede ser. Sí, 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 sí <risa> me estoy volviendo un blando, sí, es que se, me estoy hablando mucho, mucho. Sí, sí, sí. Y sí lo sí. próximo vas a sí, cortarte las puntas del pelo, no me digas eso. No, no, las puntas, las puntas me las corto cada tres meses, o sea, ah. eso, eso eso es seguro. Pero sí, sí, he, he llegado a ver eh, la película de la que vas a tratar ahora.
0: Estamos hablando de Thor Ragnarok, y yo sí sé porque la has visto, seguro.
2: De... Ah, yo eh, eh, que Seguro que lo sabes, a ver, pues, sí. sorpréndeme. Sí, pues nada más, nada menos que seguro
0: que porque lo, 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 la ha dirigido la película el señor Taika Waititi, seguro.
2: Sí, eh, bien, premio, ¿no? premio, 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 sí, sí, sí Bueno, eso y también porque, mira, me insistieron mucho ah, Acompáñame a ver Torranaro y al final tuve que ir Pero bueno, eh, pero sí eh, El principal motivo es por Taika Waititi Director de Mi querida Lo que hacemos en las sombras
0: Qué buenísima, qué buenísima Oye, ¿has visto, por cierto, la producción Anterior a este Thor De Waititi
2: Hunt for the Wilder People ¿Has llegado muy a Muy Buenísima, buenísima. Eh, que, que con, Sam, con Sam Neill y el, y el, niño, el niño regordete, ¿no? Que qué, se piden por el bosque. Qué panza,
0: qué pedazo titulazo que te recuerda a, a las más catastróficas películas americanas de los 80, pero sí, sí. pero con una mezcla europea de humor europeo, entre francés, italiano. que Qué maravilla de, hecho, de de sí pie, de
2: y muy y muy y muy bonita. Es una película muy, sí. muy, muy bonita, muy familiar, porque aquí el Taika Waititi eh, eh, se olvida tan se olvida más de, de, de ese festival de humor absurdo como es en, eh, lo que hacemos en las sombras y aquí mmm, se mete más en el cine familiar y, y, y es muy muy, 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 muy bonita. ¿Sabes? O sea, la, esa relación Entre Sam Neill y, y el niño Adoptado, que se pierden Etcétera, etcétera Es, 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 es una película digna de ver ¿eh? este, este tipo de un crack, ¿eh? el white es un crack El Guaytiti es un crack a mí Totalmente. me encanta
0: ¿eh? Yo creo que uno de los de estos directores revolucionarios De, de esta época Que yo no sé si sí. es, Que ha saltado directamente de sus propias producciones bueno, Estuvo por ahí también produciendo eh, Creo que Linterna Verde Estuvo metido en el fregado aquel uh -huh. Pero ha saltado directamente a Hollywood Con Thor que Las críticas han sido buenas, yo, ahora me contarás, porque dentro de un mundo de, 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 de cine de final de año, como hemos visto la Liga de la Justicia con el batacazo que se ha pegado, como hemos visto Star mm -hmm. Wars que para mí se ha pegado también un batacazo increíble, yo todavía estoy esperando ver esa película diferente de Star Wars de la que hablaban y yo he visto más un rollo aburrido a través de, de Star Wars y más de, de lo mismo. <risa> Pero dicen que, sin embargo, la gran protagonista ha sido Thor. Y por ese mundo, sobre todo, ochentero, que aunque ha sido muy forzado, dicen que ha sido estupendo. ¿Tú cómo la has visto las pelis Edu?
2: Es que yo es que no te puedes fiar de mi criterio porque tú ya sabes perfectamente que lo he comentado más de un programa que no soy no soy fan de las de las películas de superhéroes pero bueno una película pues entretenida sin más no, es que claro es que, no. es que creo que quizás mi opinión es la que menos puede contar ¿no? en este mundo de, de, de Marvel y de C ¿no? sí. pero pero bueno sí que se nota la mano de, de Taika sobre todo en el humor ya que en esta última película de Thor mmm, le mete mucha mano al humor eh, con, y de hecho hace un par de cameos el señor Taika uh -huh. DG, hace un par de cameos en la peli y bueno y humor y, y sí lo que tú dices es yo creo que también elementos muy ochenteros y, y de esa nostalgia ochentera como por ejemplo rescatar a, a actores como el, 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 Goldblum, sí. el Jeff Goldblum ¿Sabes? que también aparece en la película y es como que también con un vestido y con una estética muy ochentera en un planeta con mucha luz, con mucho toque neón, ¿no? Pero bueno, quitando eso, pues, sin más, una película de superhéroes entretenida para el cefalograma plano de domingo por la tarde, ¿no? Está mal. Bueno, yo sí
0: destacaría la música, eh. aparte de recuperar que ha recuperado, por ejemplo, un temazo que sale en el trailer del Led Zeppelin, ¿eh? que ha sido increíble. Sí, uh -huh. hay que decir que la música también ha apostado por una música ochentera compuesta por el trío Magic Squad. Eh, esta gente, esta gente eh, hace una música con sintetizador, añeja, suena añeja, añeja a los 80, eh, contundente, y que ya pudimos escuchar algo de ellos en el videojuego Hotline Miami 2. Eh, como he dicho, un trío electrónico estadounidense y además son conocidos porque usan una especie de capas y máscaras durante las actuaciones, en los discos nunca ves sus caras, son como... Eh, ¿Cómo los, los pesos boy eran los que iban en su tiempo totalmente con la cámara, en la cara
2: oculta? Pues no lo sé. Pero de, en, el, en el Metal hay Muchos grupos con Las caras tapadas sin que, que no se sabe a día de hoy la identidad hmm. Pues estos señores van así, van con las caras Totalmente tapadas, con una especie
0: De, ¿Mm? de, de bolsitas Que en los ojos tienen unas líneas de, de neón Y no se les conoce Físicamente no se, se les conocen Pero el caso es que se están convirtiendo ya Se formaron en el 2013 Cuando publicaron eh, Su primer disco, lanzaron el álbum Magic World, el volumen 1 y junto al disco lanzaron, que fue muy curioso un, para todo el amante del cómic sobre todo un cómic con el mismo nombre del disco uh -huh. lanzaron el cómic y el disco a la vez y tenía el mismo nombre y el disco pues habla de una especie de futuro de espada y brujería mágico y las aventuras de estos personajes con, con, con la espada con esta espada se puede ver por ahí por internet está el, el cómic Hay algunas ilustraciones para echarle un vistazo Pero es muy curioso Que estos señores que, que, que beben en su música totalmente de los 80 También hayan lanzado la misma vez eh, ese cómic Entonces bueno, ahí lo dejamos una curiosidad Un grupo por conocer, descubrir Porque suena bastante bien Y fueron los elegidos para interpretar Sobre todo este tema Para componer e interpretar el tema del tráiler oficial de Thor Ragnarok Que se llama In the Face of Evil Así que Edu, ¿qué te parece si le damos caña? Caña al más puro de martillazo de Thor ¿Te parece? Claro, hay que darle la cara del mal Pues venga, vamos a por él Ahí está Thor Ragnarok eh, In the Face of Evil Me ha faltado un minutito nada más que para pasarme la última fase ¿eh? del videojuego
2: Vaya, eh, eh, lo mismo estaba pensando yo ahora mismo <risa> lo, lo mismo estaba pensando yo ahora mismo Digo, hostia, digo, esto es como estar jugando un videojuego de 16 bits de nave, ¿sabes?
0: Sí, 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 pero a toda leche, a toda máquina Con el volumen a, a tope y, y disfrutando de... imagínate Imagínatelo, póntelo de verdad si sí, si el oyente lo está escuchando, póntelo en junto a tu videoconsola, junto a tu a tu juego favorito y, y, y dale caña,
2: tiene que ser. Sí, una... sí, sí, sí. sí, sí. Una... Voy, de, de hecho me recuerda mucho al grupo que voy a traer más tarde, ¿no? A, a ese grupo que se llama Carpenter Brut. O sea, tiene un sonido muy muy similar y e, e incluso a todas esas bandas sonoras que que tan de moda se han puesto como, como la de Kung Fury o la de, de Stranger Things Sí,
0: sí, sí, sí pero bueno, bueno llegaremos a eso Que eso también a mí me ha sido un descubrimiento que me ha tocado
2: también eh, la fibra eh. Pero ahora, ¿con qué, ¿con qué vamos ahora? A ver bueno, ahora vamos, ahora vamos a poner la, la carne sobre el asador Vamos vamos fuertes ya Ya nos dejamos de tonterías <risas> Deja de, Nos dejamos de sin chominar. pop de, 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 de dark wave, ni de gothic rock Ni nada, ni de depresiones, ni hostias Vamos ya a invocar al demonio Vamos a poner heavy metal Ahora os traigo una banda Que si yo tengo que poner una banda actual De, de, de metal, ¿no? Eh, que... que, que que vomite por todos, por todos lados ese espíritu ochentero Yo creo que es Enforcer Enforcer eh, no, no, no es solo heavy metal Es una banda de speed speed heavy metal Speed es el... aparte de ser una droga, ¿no? <risa> speed metal, speed metal eh, es otro género de los miles de géneros que hay eh, dentro del estilo metal no el Speed metal, ya dice su nombre, ¿no? Velocidad, velocidad pura y dura sobre todo, Enforcer eh, están influenciados por por toda esa escena de speed y thrash eh, de los 80. Como por ejemplo, a mí, mmm, el primer la primera banda y disco que me viene a la mente es el primer disco de Metallica, el Kill Em All. Uh -huh. O bandas como Exciter, Agent Steel, Anvil o directamente... Mezclando y, y aunando ese toque de thrash agresivo Con melodías más heavy metal ¿no? De la New Wave of British Heavy Metal eh, Como Iron Maiden o, o Angel Witch eh, Estaban de esta formada por cuatro chavalillos Porque son no chavales eh, de Suecia Que a día de hoy eh, gozan de una fama brutal Dentro de, dentro de la escena metálica ¿no? Porque eh, los podemos ver en todo en todos los carteles de festivales eh, eh, de todo el mundo desde los más importantes como por ejemplo el Backen Hellfest, Summer Breeze etcétera de hecho de hecho es curioso porque yo he tocado con Enforcer en un festival venga ya aquí ¿Sí? en Barcelona sí 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 cuando cuando creo que venían con su segundo disco el Diamonds eh, aquí en Barcelona se, se, se hacen muchos festivales se, pues, juntando bandas locales con bandas un poco pues, de, internacionales y alguna con renombre, etcétera. Y en Forcer, eh, recuerdo yo que en Marto Gel, el festival Marto Gel, toqué con mi antigua banda de Capitán de Christ y, y pudimos compartir escenario junto con, con Enforcer. Y hay que decir que son. Unos chavales muy majos, muy simpáticos y, y todos unos profesionales encima de las tablas. Y bueno, eh, yo creo que su fama es más que merecida por por, por ese estilo que, 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 que practican, ¿no? por, por esa esencia que, que, que no dejan que muera nunca, no, ese, ese metal ochentero. Dentro de, dentro de esta escena metal eh, hay muchas bandas que, o sea, es que hay millones y millones de bandas que intentan hacer eso, ¿no? O sea, o que, o que suenan a 80, ¿no? Pero yo creo que estos son los más representativos y, y quizás ahora son los más conocidos, ¿no? Además, sobre todo porque están acunados bajo, bajo el sello discográfico, uno de los sellos discográficos más grandes dentro de la escena que es Nuclear Blast. Y, eh, y bueno, eh, las letras, las letras, pues evidentemente, pues que no hablan sobre unicornios, ¿no? Hablan sobre, sobre esoterismo, <risa> ocultismo, le, leyendas, mitos, literatura, cine, desde de cine también, ¿sabes? E incluso toques Lovecraft también. Y todo acompañado con una puesta en escena, pues pues lo que vengo repitiendo, eh, ochentera a más no poder. Es como si estuvieras viendo una, una mezcla entre los antiguos Venom y los antiguos Maiden. Eh, cuero, tachuelas, botas y, y, melena, y, y melenas al viento, ¿no? O sea, aunque me haya quedado muy metalpaco, ¿no? Esto que acabo de decir, pero es así, ¿no? Y bueno, eh, ellos cuentan con cuatro, cuatro discos como cuatro soles, porque eh, no tienen desperdicio ninguno, eh, desde su primer álbum, Into the Night, Diamonds, Death by Fire, eh, From Beyond Y un disco en directo eh, llamado Live From Beyond en, que Si no recuerdo más es en Tokio Que ves atado a todos los japoneses ahí como locos Que, que los japoneses están muy locos eh, ahí en, en el mundo del heavy metal eh. Y siendo los cuatro los cuatro discos, como digo, una excelente demostración De cómo el, de cómo el metal ochentero siempre estará presente de hecho, eh, no, no podemos vivir siempre de las viejas glorias, ¿no? O sea, sí, sí todos tiraremos de Metallica, de Maiden y tal, pero actualmente mmm, ya no son lo que eran, ¿no? O sea, no. tú vas a un concierto y todo el mundo te pide las viejas y todo el mundo te chilla las viejas, que es agradable verlos, no. pero yo creo que hay que dejar paso a, a nueva carne, ¿no? Y yo creo que Forcer mmm, es el ejemplo perfecto de cómo dejar paso a, a sangre joven. Eh, volviendo a, a, a la escena ochentera. ¿Y qué vamos a esc escuchar de, de, de ellos? Pues mira, he elegido un. Este disco eh, no es del año pasado, no, ahora no estoy seguro si era del 2010 exactamente. Eh, es del disco Death by Fire y el tema es Mesmerize by Fire.
0: Temazo brutal, eh, de temazo de mazos de, mazo, de, de mazo, esto se lo tenían que poner todos los cuñados metaleros de España para que sepan lo que es realmente
2: un temazo, metal, no todos los metal pacos. <risa> ¿Qué, te, ¿qué, te ha parecido? ¿Qué te ha parecido el oh, tema? Bueno ¿Se, te ha, ¿Se te ha erizado el, el pelo? Eh,
0: por supuesto, me ha dado unas ganas Terribles de, 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 de liarme Con el micrófono aquí de, delante a, Que tengo delante a, a, Con él por las paredes A dejarme el pelo largo Y bueno, a, sobre todo sobre todo Me ha transportado ya, ya, A esa serie, por ejemplo, de Stranger Things Donde ¿Sí? ese, ese protagonista Podía ya aprender lo que es realmente Lo que es música buena Y no poner al oh, señor Este a Scorpions y sus baladitas y poner tampoco hombre, a bon Jovi, hombre, un, y re,
2: un respeto, un respeto eh, un respeto no me toque mi Scorpions eh, que bueno, sabía, sabía, grande, que, sabía que
0: íbamos a tirar por ahí, sabía, sabía que se iba a terminar <risa> sí. así Pero en fin, tenemos que
2: seguir, Edu ¿eh, Llevamos sí. una hora
0: pasaditas de la mejor música recordando eh, los 80 a través de la música actual de los grupos actuales del cine actual Creo que vamos haciendo un buen repasito ya el oyente Lo va teniendo difícil para elegir o quedarse con un tema y creo que mmm, hay grandes descubrimientos que ya hemos hecho por aquí a muchos, pero hay que seguir uh -huh. sobre todo por una cosa, sobre todo porque estamos perseguidos perseguidos si no estamos perseguidos por nos siguen no es por el tiempo ¿eh? que ya no tenemos limitaciones de, de tiempo y ya podemos entretenernos. Todo lo que nuestro cuerpo aguante Sino que estamos perseguidos porque Nuestro siguiente tema forma parte De la banda sonora It's Follow Esta película seguro que Ajá. la has visto tú ¿Verdad Edu? Pues sorprendentemente
2: no ¿Qué dices? De... Sí, 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 es sorprendente, pero eh, todo el mundo me la ha recomendado Además que yo, ya, sabes, yo soy un, ya sabes que yo soy un gran amante de género de, de terror ¿no? y de, de, de los thrillers ¿no? Pero, pero me la han recomendado y, y aún no lo he visto Pero el problema es que eh, mi querida mejor amiga, uh -huh. Laura Que desde aquí voy a mandar un saludo y, y una hostia da en la boca Toma, Porque aquí la señorita... <risa> No, 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 eh, que no se eh, me asusten, ¿no? Pero es que aquí eh, esta chica, pues, tiende mucho a cuando te está contando la, la película, te cuenta el final, ¿vale? Ah, ¿vale? Está
0: bien dada, spoiler. entonces, está bien dada, está
2: bien dada. Está bien, Exacto, o sea, por, por lo tanto, me spoiler el final, eh, ya sé cómo acaba, así que pues, ya ahí, como comprenderás, perdí bueno, el interés bueno. ya, ¿no? Bueno. Pero bueno, bueno,
0: bueno, bueno. Pero no, es, no tiene un efecto no tiene un efecto eh, como las películas de Salman. No. Eh, es ya. una película que hay que ver sobre todo, sobre todo yo diría que más que por el final, por cómo transcurre toda la película. Bueno, es una película bajo la dirección de David Robert Mitchell y es una película uh -huh. genial. Yo no diría, no es una película de susto, no es una película de dar miedo, es una película de terror ¿eh? es una película de terror una película que está ambientada en lo que podría ser ese tipo de suspense que John Carpenter nos nos enseñó con la noche de, de Halloween pues ¿Qué? perfectamente esas calles esas visiones entre, entre ventanas al otro lado de la calle cruzando una calle totalmente desierta, húmeda llena de hojas, con ambientes solitarios pues en este caso, increchendo, es decir, en esta película el director se le ocurra muchísimo. ¿Por qué? Porque uh -huh. lo que hace es reforzar las sensaciones, sensaciones, esa sensación que, por ejemplo, como bien te he dicho, angustia. teníamos de angustia en la noche de Halloween, pues aquí la refuerza. Parajes solitarios, sitios que te crean desconsuelo, eh, sitios que que, 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 que que dices, bueno, no sé lo que va a pasar... O lo que puede pasar, giros de argumento giros de, de guión, eh, lugares enrarecidos. Bueno, el espectador eh, siempre está esperando que suceda algo. Te tiene siempre en tensión. Y ya te digo, el miedo, además, lo ves venir perfectamente. Pero, sin embargo, eh, es peor todavía porque te atrapa. Es decir, aunque lo ves venir, aunque te sigue, aunque te persigue, te atrapa. Y eso está fomentado pues sobre todo por una gran banda sonora que tiene esta película. Una película que evita los sustos gratuitos, los sustos fáciles y, y sobre todo que vive de eso, de la atmósfera que, que crea. Dicen, el director dice que es una película atemporal, pero se ve perfectamente en ella el reflejo de los años 70. Perfectamente, y sobre todo se ve el reflejo de los 80, porque tú lo ves ahí y dices: Esto es una película ochentera, porque es una película que, que, que come mucho sin llegárselo del Slashers. Entonces, Ajá. Es, es una película que te, te atrapa, y tú son de esta que dice Que te va a pillar, que te va a pillar, que te va a pillar, que te va a pillar. Y si lo están no, viendo, no vaya por ahí,
2: no vayas por ahí, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. y te atrapa, Te atrapa. ¿eh? Te atrapa. Muy uh -huh. recomendada, ¿eh? Muy recomendada, todo el mundo la ha visto. Yo te aconsejo que, que la veas, sobre todo porque la vas a disfrutar, aunque sepa el final.
2: Ah, haré caso, haré caso.
0: Crucial la banda sonora porque hace que los tempos que marca la película eh, se respeten gracias a la banda sonora. Una banda sonora compuesta por Richard <risa> Brellan que es más conocido como Disaster Peace... Eh, este señor es, bueno, pues un chico que nació en el 80, 80 y tantos en Nueva York Es compositor y músico estadounidense No se le conoce mucho, hecho Pero comenzó desde muy jovencito con la guitarra Aprendió en una escuela de, de, de secundaria Y comenzó a escribir música a partir de los 17 años de edad Y este tema que escribió, que le pidieron para, para, para its follow es un tema que te engancha y ¿eh? que te llega a atrapar también eh, es el tema principal de la banda sonora de la película y qué te parece si le echamos un buen tiento a ver si bueno si nos persigue ¿eh? más allá del programa o oh, al Va. oyente le persigue qué te parece vamos a ver vamos Va. a ver cómo estamos Es pues un mensaje muy claro que tiene esta película eh, Cuidado con, con quien mantienes Relaciones íntimas ¿eh? Quién sabe lo que te puede te puede pegar ¿eh? ¿Eso te lo contó
2: tu amiga o no te lo contó tu amiga? Pues Sí, también, también me lo contó También me lo contó <risa> pero, o sea, pero bueno, yo creo que has dado en el clavo ¿eh? O sea, eh, Totalmente influenciada Por la música de John Carpenter ¿eh? o sea, Pero total, total Y a Halloween sobre todo es, es brutal, ¿eh? La película es brutal, siempre
0: hay que tener cuidado pero no sabes el mal, como de en qué forma te puede, te puede perseguir o de qué manera, ¿no? Eh, bueno, la película me está dando muchas ganas de, de volver a revisionarla, pero como hay que continuar, como hay que continuar sí, en el eh? programa y como tenemos por aquí tienes más cosas preparadas y ahora viene uno para mi gusto de los platos fuertes que has preparado venga, yo no puedo esperar Mara así que, que, que vámonos vamos, con, con, con este grupazo que tienes aquí preparado Edu, ¿eh? venga,
2: ¿qué tienes? venga pues mira, de Carpenter a Carpenter y tiro porque me toca. Sí, efectivamente. Eh, vamos a seguir con la misma tónica. No, ya me voy a alejar de... Queridos oyentes, ya me voy a alejar de, de, del, del heavy metal. No sufráis más. Eh, <risa> ahora toca una banda de pues del mismo corte que ha estado sonando por ejemplo como con la banda sonora de Thor o, o, o esta de Each Follows. Os traigo a Carpenter Brut. Es un descubrimiento que, que, que me hizo una buena amiga mi amiga, mi amiga Tam que de aquí le, le mando un saludo también. Entonces, eh, muchas amigas tienes
0: tú Edu, eh. Muchas amigas que te desvelan películas y grupos musicales
2: y es que, es que yo soy muy femenina, tío. Muy femenina. Yo <risa> yo me mira me afeito, yo me afeito la perilla me maquillo y, y y maravilloso. O sea, de hecho el otro día, de hecho el otro día me, me confundieron por la espalda un chico, me dijo, ay chicas y me giré y dijo, ay no, perdón. ¿No? Y, y tuvo su gracia, ¿no? O Sabes también. Pero <risa> sobre todo <risa> para él. Sí, sí, sí. Una otra amiga mía que también me venía conmigo Sara, también que de aquí mandó un saludo. Eh, eh, fue gracioso, fue gracioso. Porque de espaldas, eh, pues mira, es la melena que es lo que tiene, ¿no? Y maquillado, pues ganó mucho más. Bueno, sigo, continúo, venga, Dejemos venga. mi estética de lado. Eh, Carpenter Brut, Carpenter Brut, eh, pues es electrónica pura y dura eh, a mitad de los ochenta. Es un proyecto en solitario de, del francés eh, Frank Hueso, un tío bastante carismático y también lo que venimos diciendo todo este programa, ¿no? O sea, también un tanto enigmático, ¿no? O sea, es decir, no se sabe muy bien quién es, eh, eh, los conciertos están ahí oscuro bajo la cabina, etcétera, etcétera. Eh, ¿Esto qué es? Pues Carpenter Brut, que es un claro tributo a todas esas bandas sonoras electrónicas del cine ochentero. Sobre todo a mí me recuerda mucho, eh, las influencias me, me recuerdan mogollón, por ejemplo, a, a Grand Vangelis, a Gran Vangelis de Carros de Fuego, Blade Runner, no eh, Jean-Michel Jean -Michel Rajar, que también es otro clásico del, de la electrónica, o directamente John Carpenter, o sea, total. De ah, hecho, no estoy seguro si el nombre viene por eso Pero Carpenter Brut, Brut eh, eso suena a Cava eh, Y Carpenter, un Cava de Carpenter No, 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 sabría, no sabría si, si relacionarlo
0: con eso De carpintero, un Cava de Carpintero, no sé, muy extraño la verdad. Pero
2: sí. No sé, no, no sabría si... Pero es que eh, lo digo porque eh, Carpenter Brut eh, Si buscáis por YouTube eh, Todos los vídeos que tiene que son sublimes Son absolutamente sublimes eh, eh, Con una estética Pues muy a, lo, a la Productora Laser Unicorns Que es la, pro, la promotora de, de Kung Fury uh -huh. eh, Y esa estética Pues neón, luces eh, 80 total Y combinan todo eso con, con simbología satanista O sea, con cruces invertidas Pentagramas Y vídeos eh, y momentos O sea, escenas de guialos italianos o sea, del cine de, cine de terror italiano clásico de gui los guialos, ¿no? O sea, es decir, asesinatos y, sí, y sí, mujeres sí. desnudas, etc. De películas de Lucio Fulci, Mario Baba o Dario Argento. Que
0: tan habitual en directo, era en los 80 ese tipo de, de, de desnudo ochentero eh, mezclado con, con sangre, con muchísimos tintes de, de sangre, sobre todo en el cine italiano, como tú bien dices.
2: Exacto, o sea, es decir, el guialo es se, 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 se básicamente los elementos esenciales de un guialo, ¿no? Eh, en directo, pues, eh, le acompañan un guitarrista con un arsenal inmenso de pedaleras de efecto y tal, y una batería. Todo bajo un telón con imágenes de anticristos y, como digo, y escenas de guillalo. Eh, a día de hoy, su trabajo se resume en tres EPs, titulados titulados bajo, cada uno bajo, su, bajo un número, ¿no? Uno, dos, tres y tres. Pero que eh, a, ambos ambos EPs están recopilados en, su, en un disco que se llama Trilogy. Actualmente, eh, es también muy curioso porque gozan de, de mucha fama dentro de la escena de, del metal, del metal más underground, cuando no tiene absolutamente nada que ver con metal. ¿no? O sea, Como hablaba antes, como, como pasaba con la primera banda que he presentado, ¿no? con Grace Pleasures, que no se alejan totalmente de, de, de la escena metal, pero, eh, sin embargo, están en mogollón de carteles de festivales de metal. Pues Carpenter Brut pasa lo mismo. Su música también ha llegado mmm, al mundo de los videojuegos también, porque eh, como por ejemplo Hotline Miami 2 también ha colaborado. Eh, este hombre eh, The Crew o Hacknet Que lamentablemente no, he podido, no no sé qué videojuegos son No he podido catarlos hasta ahora Pero bueno, eh, miraré a ver qué tal están Y luego Pues claro, es lo que es lo que comento no o sea, Es curioso como bandas como Carpenter Brut eh, Great Pleasures o, o, o directamente El clásico eh, Claudio Simonetti el Goblin, que era el, el artífice De todas las bandas sonoras De, de, lo, de las películas de terror italianas Comparten cartel con, con bandas de Black y Death y, y Greencore En festivales de renombre Como, como por ejemplo el, el Netherlands Fest El año que viene Bueno, no, el año que viene no Ya este año 2018 sí, sí. Eh, Están confirmados eh, Claudio Simonetti Goblin Junto con bandas muy, muy, muy underground de, 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 de lo, Del metal más extremo no O por ejemplo el Rodburn Ya que Carpenter Brut Han tocado en Rodburn Acompañados de, de, de bandas de metal extremo Sí, luego más tarde os daremos una sorpresita, ¿no? Lo que he preparado Trenut. al final, sí, sí, sí. sí. Eh, exacto, hasta ahora no no voy a decir nada más. Y bueno, eh, yo he elegido esta canción, que para mí es de las más grandes del, del, del EP o de, o de la trilogía de PES que este tema se llama Turbo Killer.
0: me acaban de reventar los auriculares de la grabación. Voy a tener que
2: comprarme otros nuevos, ¿eh? ¡Qué gozada, eh! O sea, es para coger, es para coger un, un Seat Panda, ¿no? Y ir a 120 en una calle de 50, ¿no? O sea, y que te mire todo el mundo, da igual. Es, hecho, eso es, eso es.
0: De hecho, te, te digo que se oía la música a través de los auriculares que los tengo puestos que, vamos, ha bajado la vecina de arriba para decir,
2: ¿qué es eso que se oye? Y que tenéis a toda leche. Una Hombre, si te, si te ya, ya. Si, te, si, si te pregunta qué es eso que se oye, tú recomiéndaselo lo mismo le
0: gusta puede ser, mejor es estar escuchando eso todo el día antes que arrastrar sillas o algo parecido en sí, fin, eh, pues continuamos continuamos. yo me vuelvo al cine otra vez, me vuelvo a, a las bandas sonoras y a los soundtracks y en este caso nos vamos a, por una película del año 2015 con un grupo un grupete que, que imita los 80 llenos de sintetizadores también que todos, uh -huh. todo el mundo conoce, pero no precisamente por esta película que, que os traigo. ¿Tú has visto The Guest, eh, Edu? ¿has, visto, ¿Has llegado a ver esta mm, película de Adam Wingward? The Guest. The pues guest. creo que no. Yo. Creo que no. Que no, ¿verdad? Bueno, no, no. Es, no es que tengamos delante un gran peliculón, pero es una película que desde luego merece la pena verla. Porque primero Adam Wingward es el señor de las, director de Las brujas de Blair, de Tú, e, Tú eres el siguiente, que esa película imagino que la habrás visto, ¿no? Eh, sí, pero no
2: me, no me gusta
0: nada, ¿eh? No te gustó. Bueno, y Death no 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 mucho. Death Note, ¿tú eres de los que te gustó o también de los que dicen que el cómic está mejor que la película de Netflix o...
2: Uy, yo ni, ni, ni siquiera la he visto. Yo Death Note vi el anime en su momento y, y pro. O sea, no 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 llegué, no, no he visto lo, lo nuevo que hay.
0: Bueno, pues esta película es un poquito diferente a todas estas que el señor Adam suele dirigir. No es que sea un peliculón, pero sí es una de esas. Películas que hace homenaje al espíritu ochentero y, bueno, en parte también un poquito setentero, ¿eh? Con, hay un protagonista que se le da muy muy bien, que es Dan Stevens, al más puro estilo Ryan Gosling en Drive.
2: Y, ¡Oh, qué peliculón!
0: Y se le da bien, ¿eh? Se le da bien, se le da bien y la película merece la pena echarle un visionado, pero sobre todo... Lo que más merece la pena de esta película es o sea. una gran selección de bandas sonora Que es imprescindible escucharla de cabo a rabo, ¿eh? la, pe eh, la música de esta película Pero nos Ajá. vamos a quedar con un tema, con un no, temazo, bajo mi punto de vista, el mejor tema que tiene que es de una banda, que yo no sé si te digo yo a ti la música de Stranger Things, ¿de quién hablamos? De Survive. Survive, efectivamente. Survive, conocido por sobre todo por Stranger Things y no por eh, la, la gran composición que hace aquí eh, para, para esta película y por su música electrónica, ¿eh? Hay que tener en cuenta que en el 2009 está ya trabajando Survive. ¿eh? Es una banda de Austin, Ajá. de Texas, ¿eh? que no es que haya empezado ahora a trabajar eh, debido a, a Stranger Things y al fenómeno. ¿eh? Pues un cuarteto, uh -huh. un cuatro que han estado produciendo composiciones siempre de Shint and Heavy y de Score de Terror durante casi una década. Han compuesto, pues ya más de una banda sonora. Con, por supuesto, sintetizadores, analógicos, etcétera Y sobre todo una película por ahí donde han tenido ya presencia antes de Stranger Things, que es El Invitado. Uh -huh. Pero ya te digo que su música sobre todo ha triunfado después de Stranger Things. Esto,
2: por cierto, tú me comentaste que estuvieron sus por allí por Barcelona, hace poco, ¿no? No, bueno, eh, creo que el año pasado... Eh, tocaron en el festival el primavera sound uh -huh. el festival este típico aquí de barcelona eh, y lo más gracioso de todo es que el, el 70 del público que fue a verlos no tenía ni puñetera idea de que ¿Qué estaban era? viendo de que estaban viendo a los de la a los de la banda sonora no de stranger things ¿no? que luego cuando ya sonó la canción pues ya todo el mundo se iluminó Sí. Pero ahora ahora por lo que me comentó un amigo eh, Creo que vuelven Aquí a Barcelona Y no sé si a Madrid también Así que yo creo que me voy a pasar Yo, me, yo creo que voy a ir a, a verlos también. Es
0: suyo, es suyo pasarse por allí A dar unos cuantos saltos Con, con su sí. músico Pero mientras tanto, mientras que llegan o no llegan O mientras que volvéis a ver Stranger Things O mientras tanto que veis Esta película de Guess Dirigida por Adam, Adam Wingward os dejamos este whole glass de Survive. Desde luego mazo ideal que hubiera sido para una película como Cobra 2 o algo parecido, ¿verdad? Ojo, oh, desde el...
2: Oh. Ojalá existiera eso, ¿no? un cobra dos, ¿no? Pero, Juan Pablo, tú no te has planteado pues, grabar, sacar un CD, ¿no? Remake a los 80, Total Mix 2018, ¿no? Con todos estos temazos, porque da, da para CD, ¿eh? Da para CD,
0: da para CD, da para hacer un recopilatorio que estamos haciendo esta tarde aquí, el amigo Edu Paygrinder y un servidor, Juan Pablo Video Crucero, para todos los oyentes de Remake a los 80, porque estamos gozando de lo lindo eh, y todavía nos queda aquí unos cuantos temazos pero sí. por ahora yo creo que, que que las luces han vuelto todas de neón eh, como tú dices han vuelto a la calle los Super Miraflor y, y los 127 y sí. estamos todos con, con ganas de ir otra vez a la EGB pero sobre todo el ambiente, el ambiente que crea, el climas que, que, que crea todo toda esta música. Eh, sería ideal, ¿eh? Una especie de boom a los 80, ¿eh? ¿Te acuerdas de esos recopilatorios? El
2: boom... Vaya, de vaya, sí me acuerdo. Vaya que sí me acuerdo, y además de los recopilatorios pirata, ¿no? También estos de gasolinera, ¿no? De que oh. ibas a la gasolinera al lado de las cintas de, de Andrés Pajares y Fernando Esteso, ¿no? Y, y le decía a mi padre, papá, cómprame una cinta, ¿no? De este hasta a esos cojones ya de escuchar a los ecos del rocío, ¿no? Papá, cómprame una cinta. Y, y claro, eh, yo recuerdo uno que era Chiquito Mix, Chiquito Mix, que era. Horrorosamente falso, ¿no? O sea, Cierto. grupos que no los conocía nadie haciendo versiones de grupos míticos, pero que tú, tú ya cuando eras pequeño decías, esta no es la canción que yo, que a mí me gusta. Este, este tío canta diferente, o sea. Pero bueno, sí, sí, sí. Esos recopilatorios eran muy grandes. Todo hecho
0: para no pagar los derechos de, de la canción. Vaya. Igual que con esos Caribe Mix y toda esa falsedad que, que, que había por ahí, ¿no? Pero tú fíjate, yo no sé si nosotros daríamos para poder imitar estos musicones haciendo versiones falsas, ¿eh? porque parece fácil con el organillo, no, casi, ¿eh? sí, sí. De, pero ni mucho menos lo es. ¿eh?
2: Ni mucho menos. No, 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 no lo es, no lo es. No lo es. De, de hecho, doy fe que yo soy un asiduo a los karaoke ¿no? Y, 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 y no canto igual que Rick no cuando salgo a cantar, o sea que no. O sea que no, no, no. no. Eh, pero aquí donde me veis con las pintas de, de, de metal extremo, ¿no? o sea, aquí un servidor le gusta cantar en mi gran noche, Rafael, cada vez que va a un que de abuelos, o sea bueno,
0: pero, pero eso eso es que te tiene, está permitido es decir,
2: esos son sí, 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 sí.
0: neutrales esas canciones no pueden, eh, para una buena velada de, de humor y un buen rato tienen que, que no pueden faltar, tienen que estar siempre ahí es pero obligado bueno, es, es obligado. Obligatorio, obligatorio y Exacto. Con, ¿con qué continuamos ahora, Edu? ¿qué tienes por aquí? ¿cuál es lo siguiente que tienes preparado?
2: pues mira, tengo eh, probablemente la que sea la banda más curiosa que he traído esta tarde. ¿Y porque, por qué? Eh, sí, porque ahora, te, ahora, ahora vas, a, vas a alucinar, ¿no? Porque cuando te diga que esta banda eh, en sus inicios era una banda de black metal. ¿Qué dices? De black metal, pero pero salvaje. O sea, con, con su, sonido, su sonido analógico súper sucio, voces desgarradas. Eh, eh, estoy hablando de Ulver. Ulver, eh, si hay algún oyente... Más metido en lo que es el metal extremo, etcétera, eh, se le habrá, le habrá explotado la cabeza, ¿no? Ahora, cuando esté hablando de Ulver, porque Ulver eh, nació en el año 93 bajo la tutela de Garm, eh, eh, llamado Christopher Rigg, junto con músicos de la archiconocida banda de black metal a día de hoy, que esto sí que siguen haciendo black metal, entre comillas, ¿no? Es, eh, los archiconocidos Satíricon. Hay que decir que Ulver, tal y como lo conocemos, pues es lo que digo, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con sus inicios. O sea, bueno, tú ya lo has comprobado desde que te he dicho que es una banda, era una banda de black metal. Eh, eran una banda de black metal salvaje, de la vieja escuela, noruegos. Hay que decir que el black metal en, en, en Europa y, y bueno y casi en el resto del mundo nació en, en Noruega, ¿no? O sea, el boom del black metal fue, fue en Noruega. Sí que habían, evidentemente, eh, estas bandas que nacieron o sea, haciendo black metal estaban influenciadas por otros clásicos como por ejemplo Venom, su disco mítico black metal o, o, o Celtic Frost, Headhammer, etcétera o, o pues, sin ni más lejos, Mercyful Fate eh, pero eh, en Noruega nació ese movimiento no eh, llegó a nacer un movimiento tan fuerte que se llegó a crear como una especie de entre comillas, por, por así decirlo una especie de secta entre esas bandas eh, noruegas que de, de principios de los 90, eh, como por ejemplo Emperor, Mayhem, Burzum, eh, Ulver, sin ir más lejos también, eh, crearon como una especie de asociación a principios de los 90 llamada el Inner Circle, que se dedicaban, eh, también eran unos niñatos ¿no? en aquella época, pero eh, quemaban iglesias Uf, casi nada. en Noruega. Sí, 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 o sea, dio mucho que hablar. De hecho, de hecho hay un libro... Que habla sobre el tema, aquí editado en España, que es Señores del Caos, que es muy, 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 muy recomendable, aunque no estés metido dentro del estilo, etcétera, es muy recomendable leer ese libro porque habla sobre toda esta escena, ¿no? sobre, sobre todo este Inner Cycle. Pues bueno, eh, voy, a grabar, voy a hablar un poquito de Ulver, ¿no? Eh, pues Ulver, tras grabar su primera demo eh, llamada Bargnat. Es que yo, el noruego, pues eh, estudié en, en opening y cerró, ¿no? Y no, no, lo, no lo domino muy bien el, el noruego, ¿no? Y un, <ríe> y un explico la banda Mysticum, también mitiquísima, se adentraron en su primera larga duración, Bertat et Eventir, aclamado por el público más purista dentro de la cena Black Metal. Eh, su traducción sería algo así como adoptados por las montañas. Ya que eh, hay que decir que el black metal, sobre todo, eh, las líricas, son, el 90% son, son sobre satanismo y ocultismo, ¿no? Pero Ulbert ya se diferenciaban un poco de, de todo eso, ya que ellos no, no hablaban enteramente de, sobre, sobre el cornudo, ¿no? sobre el anticristo, sino que hablaban más sobre folclore noruego. Y, y en su primer disco eh, eh, Hablan sobre, sobre la gente que, va, que vaga por los bosques Y son atraídos por, por trolls que allí, que allí habitan en Noruega no o son sea, Esas leyendas ¿no? de la mitología nórdica sí. eh, Las letras de este disco en concreto Tratan sobre una muchacha Que es secuestrada en las montañas Por estas criaturas y bueno, eh, decir que los, los seguidores Más acérrimos de Black Metal eh, Evidentemente siempre te van a recalcar Sus tres primeros álbumes como, Que son Bergstadt eh, Kebel Sanger Y Nathan smadrigan Como auténticas obras maestras del, del sonido noruego Y hay que decir que son que ya en aquel entonces eran adelantados a su tiempo, porque no sonaban igual como, como, como sus compatriotas, ¿no? Como Empero, Satiricon, Darthron, entre otros, ¿no? Y bueno, en 1999 llegó el cambio, que muchos a día de hoy es que todavía no entienden. O sea, en un público cerrado de, de black metalero eh, siempre te van a renegar sobre Ulver a día de hoy. O sea, siempre te van a decir que no, que Ulver no existe, que, que, que no deberían llamarse así, que deberían haberse cambiado el nombre. Tienen razón, no lo sé. Eh, el cantante en 1999 declaró: eh, Ulver obviamente no es una, una banda de black metal y no queremos ser estimados como una. Reconocemos la relación entre el disco 1 y 3 de la trilogía berta Tinatres madrigal con esta cultura, pero el estrés de estos esfuerzos fueron escritos como escalones en lugar de conclusiones. Estamos orgullosos de nuestros instintos antiguos, pero desea, o sea, des, desean comparar nuestra asociación con dicho género de la serpiente con Eva. Un incentivo solo para divertirse más. Si esto le desanima en absoluto, por favor, Detenga, eh, absténganse de, de expresar observaciones superficiales en relación con nuestra música o persona Somos tan desconocidos para usted como siempre hemos sido. Eso es lo que declaraba el cantante ¿no? en aquella época uh -huh. cuando hicieron ese, ese cambio. Y bueno, el cambio llegó con el EP Metamorfosis y su larga duración Perdition City. Fue donde el grupo pues evolucionó o involucionó para otros para algunos sonidos, hacia hacia algunos sonidos muchísimos más experimentales, atmosféricos, electrónicos, etcétera Y lo que traigo hoy, eh, vuelvo a repetir, para mí es la joya, otra de las joyas de la corona del 2017, de mi lista personal, de, de los mejores discos. Eh, en 2017 pues mm, ha llegado el mejor disco hasta la fecha, para mí, de Ulver, que es The Assassination of Julius César. Un disco electrónico total que recuerda, a, pues, otra vez a The Depeche Mode, de sobre todo de la época Violator, de, 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 de o sea, primeros de los 90, eh, finales de 80, ¿no? New Order y toda la New Wave ochentera. Eh, a día de hoy, Ulver pues, sigue despertando sentimientos totalmente opuestos. O sea, es decir, por un lado, eh, el más fiel black metalero reniega de la banda y por otro lado, la escena más progresiva dentro del metal están considerados como auténticos maestros. O sea, eh, Ulver eh, también están en festivales metal, pero no tan metal extremo, ¿no? Sino mmm, festivales de metal más progresivo, etcétera, porque aquí es donde hacen sus shows con, con, con mogollón de luces, sintetizadores, guitarras, etcétera, etcétera O sea que, como dice Clint Eastwood, citando al gran Clint Eastwood, eh, las opiniones pues, son como los culos, ¿no? O sea, todos tenemos uno y algunos... <risa> Huele la mierda. Así que, juzguen, juzguen por vosotros mismos, y les dejamos con Ulver Southern Gothic.
0: Pues Edu, yo creo que hoy estamos descubriéndoles a muchos un nuevo mundo, ¿eh? Situado en los sí. 80, pero como una especie de dimensión paralela, una dimensión entre la línea temporal real de los 80 y la del 2018. Y creo que muchos están ahora mismo ya hasta descolocados de los temazos que, que estamos poniendo por aquí, ¿eh? Porque, bueno, está feo decirlo, ¿eh? Pero es que son temazos
2: todos y, Hombre, yo, si y yo descubrimientos, ¿eh? sí, sí, totalmente, totalmente, o sea y además es que lo que lo que comentábamos ¿no? a principio del programa. Sino que no, no, no solo nos estamos centrando en, en, en ese en sonido electrónico ¿no? ochentero, sino que mmm, descubrir una amalgama de, 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 de estilos distintos, eh, eh, que suenan a 80 pero actuales, ¿no? O sea, de metal, dark wave, synth pop, eh, eh, gothic rock, eh, de todo. De todo. Eso, eso es lo que le hace grande ¿no? a, a ese resurgir ¿no? ochentero, que, que no solo se centra en un estilo, sino que todo, todos los estilos tienen algo que aportar. De hecho, es el momento de llegar. Es
0: difícil catalogar cada uno de los temas escuchados, las referencias, sí. los compositores, las películas. Pero yo creo que llegamos a un momento clave por la repercusión que tuvo el tema. No el tema sobre todo que vamos a escuchar o el compositor, que, que es un fricazo de los 80 y ahora os diré por qué. Es por la película de la que vamos a hablar brevemente, que fue quizás la que, la llave, el detonante que hizo que la cerradura de los 80 se volviera a abrir en el cine. Y no estoy hablando ni mucho menos de Stranger Things, ni estoy hablando de Kung Fury, ni de nada por el, por el estilo. Estoy hablando de una película una película que aunque muchos no se hayan parado eh, pe en pensar en ella como ese detonante yo creo que lo es estamos hablando de Drive eh. estamos sí, hablando de Drive sí, sí. estamos hablando de Drive por varios motivos un, un motivo principal bueno aparte de ni que decir de su estética su música etc pero sobre todo por, por, primero por su director Nicolas Winding eh, este señor yo lo consideraría junto a Tarantino el exponente de la generación del VHS, ¿eh? Lo consideraría un señor con un tipo de cine muy, muy mirando hacia los 80, pero de una forma perfecta. Sabemos, Edu, muchas veces hablamos de los 80 y ¿eh? nos metemos en ello porque creo que merece la pena. Hablamos de los 80 sí. de una forma idílica, ¿vale? Hablamos de los 80 como los 80 que nos enseñó la televisión. O los 80 que uh -huh. hemos estado viendo, que nos enseña, no solo en lo ese momento... Los lo que nos han querido enseñar, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y, y luego los 80, realmente, y lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Los 80 eh, en España se vivía de otra forma distinta. Eh, sí. eh, por cierto, hay una película ¿eh? que para mí lo refleja muy bien finales de los 80, primeros de los 90 sin profundizar mucho, porque hay de terror que es Verónica, no sé si la has visto, la has llegado a ver Sí, tú. sí,
2: sí, sí, sí. La, la vi el otro día la vi el otro día, muy, muy recomendable la sí. verdad es que mmm, fue una grata sorpresa y aparte que, como a mí me gustan todos estos temas uh -huh. eh, está basada en, en un hecho real Efectivamente,
0: pues eh, la ambientación yo creo que es perfecta de lo que <risa> era un colegio de los 80 de los 80 y tal pero, pero bueno, sin derivarnos mucho eh, estamos hablando de Nicholas Winding el director de, de Drive. Este señor sí que es verdad que idealiza totalmente a los 80 y expone en sus películas los 80 de una forma perfecta, con sus tintes uh -huh. sangrientos, con sus tintes de dramáticos, con sus tintes de terror, como sea, ¿no? Pero bajo una perfección absoluta donde ves... Diríamos así, el renovado VHS Es decir, si, si, si alguien tuviera que inventar el nuevo estilo de los 80 Tendría que ser este señor Donde el VHS tuviera más fuerza, fuerza que una plataforma digital O que un Blu-ray Tendría que ser este señor porque es perfeccionista de cabo rabo eh, Estamos hablando que, eh, que aparte Drive tiene películas como El demonio de neón Has llegado a ver esa película de sí. ¿eh? The, The Neon Demon, sí. sí, 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 sí. Eh, una película, bueno, el que este hombre es el creador también de Solo Dios Perdona, también con Brian Gottlieb Y esa película se caracteriza por, porque tiene una estética, unos escenarios muy ochenteros, con unos eh, tonalidades rojizas, una provocación sí. directa al espectador, sensaciones de pesadilla, surrealistas, es decir, muy perfeccionista ¿no? Y merece la pena Pararse, igual que hablábamos de Waititi Pararse en la dirección De todas sus películas Y sacar un poco lo mejor De, de cada una Pues bien, aparte de por el director Es por el, también esta película Por el listado de canciones que acompañan eh, Este magnífico Trabajo, esta magnífica película ¿no? Y entre ellos hay una Genialidad Una genialidad eh, de temazo que es creado e interpretado por un señor llamado Vincent Belorgi, más conocido como Kavinsky.
2: ¿Te suena de algo sí. este señor? Sí, 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 sí sí. de hecho de hecho me lo recomendó un amigo del de trabajo, siempre me lo recordaba eh, escucha Kavinsky, escucha Kavinsky y hasta que vi Drive y dije hostia, por sí pues este señor nace
0: pues, de los mejores sitios donde se puede hacer techno en los 80-90, que es, lógicamente, en Francia. Porque son, eh, hay que decir que Francia y ya Michel Jacques fue un referente total para uh -huh. el techno en los 80-90, ¿no? Este señor practica lo que se conoce como el French House, ¿vale? Eh, con un estilo de producción que es, pues eso, muy, muy proveniente, muy reminiscente del electropop. Eh, y sobre todo porque se ha, ha criado su estilo a base de bandas sonoras de películas de los 80 sobre todo de serie B y él lo dice, que se considera un auténtico fanático de la serie B de los 80 y que eso ha influenciado toda su música para inspirarse a base de ver cientos y cientos de películas cuando era niño y a partir de ahí hace toda su creación de género donde se le ha llegado a comparar con, con por ejemplo, Daft Punk, con Dangers, etcétera. Alcanza este señor, lógicamente, su mayor visibilidad en el lanzamiento de la canción que vamos a escuchar, que es Night Call, de la banda sonora de Drive, que es una película del 2011. Pero, ojo, no he terminado, ¿eh? ¿Y por qué? Porque este señor basa cada una de sus composiciones con una historia ochentera, que él se inventa. Y en este caso, además la estética y la historia te va a recordar, a, según lo que te voy a contar Edu, a ver si sabes, conforme te estoy contando, un título que se viene a la cabeza. Pues este señor crea, a partir de Night call de esta canción, crea una historia basada en el año 1986, en la que él era un adolescente, como cualquier otro de la época, que soñaba pues uh -huh. con héroes y con enamorarse de una chica. Pero en medio de este clímax que él crea con esta historia... ...nos enteramos que el joven se encuentra con un misterioso Ferrari Testarosa... ...que le invita <ríe> a subir... ...y en el que, en el cual al final tienen un accidente... ...él y su novia y termina muriendo. Pero el adolescente y el coche en el accidente se convierten en, en una única alma... ...que está unida... Y a los 10 años regresa como zombie para Hostia. vengarse de, de la muerte, de, 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 de su muerte. ¿A qué película te suena esto?
2: Hombre, yo creo que El Aparecido, ¿no? Pues
0: totalmente, totalmente. Además, la estética que tiene la portada de su historia y tal es El Aparecido. Y bueno, pues el señor Kavinsky, pues mmm, yo recomiendo que os escuchéis todos sus temazos, su discografía porque este sí que os va a recordar a los 80 en estado puro. Así que yo creo que sin más, sin daros más la nata, pero creo que la historia merecía la pena, porque este señor hace su música metiéndose en sus propias historias. Vamos a escuchar ya Night Call del señor Kavinsky. 80, los porque me ha recordado a mí totalmente esta, esta copla que acabo de escuchar de esta, esos, coplilla. esta coplilla, esos álbumes de, de cromos de coches. ¿Tú te acuerdas? ¿Coleccionabas de eso?
2: No, yo no coleccionaba de coche Mi padre me compraba los de fútbol, que mira que odio el fútbol, yo con toda mi alma. Pero no, de coche no llegué a coleccionar yo.
0: Pues el Ferrari Testarossa ¿te Es que era
2: mítico en los 80 ese coche Sí, ese coche. sí, sí y, sí, y no, sí que y... sí, sí 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 Sí, sí, sí
0: Y me ha recordado mucho me, me, veía, me Esta canción Me veía yo con el álbum para arriba y para abajo Del kiosco o A falta de coche, porque hasta los 90 no tuve coche, que por cierto, lo he hecho muchísimo de menos, mi Peugeot 205, llamado en aquella época por todos los colegas el World Rally Car. Así que <ríe> imagínate lo, lo que hacíamos con él y hasta dónde íbamos, ¿eh? Y esos temazos de cinta de caser que que nos poníamos ese coche y me era lo puedo
2: ver... imaginar me lo puedo imaginar lo que le haríais vosotros ya por ahí vaya millas que hemos hecho
0: con ese coche y de camino al videoclub siempre también ¿eh?
2: pero en fin me... eso, eso, eso que nunca falte y espero que con, 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 con ese casco ¿no? de Charlie Sheen ¿no? del aparecido ahí resurgiendo <risa> ¿no? entre la bruma ¿no?
0: Qué maravilla maravilloso ¿no? pero yo, yo es cierto ¿eh? que, que todos hemos tenido nuestro primer coche yo recuerdo con muchísima nostalgia mi primer coche que fue ese el 205 porque además sí. era el coche que yo tenía para, para ir al videoclub. Fue un coche que me, me compró mi padre. Y, y era como una película, ahora lo he hecho muchísimo de menos. Pero yo tenía además un, un perro muy granuja. Y me iba con el perro al videoclub. Y el perro siempre sí. iba con la cabeza asomada en la ventana. Yo con mi brazo apoyado en el, en, la, en, el, en, el, en, el, en la ventanilla. El perro con su espada apoyada sobre mi brazo. Dándole el, el viento en todo el pelaje. Es que se veía precioso. Y, y yo de camino en Video club, ¿eh? Y con eso eras más feliz que... y, y, so, y sonando los chichos, imagino, ¿no? No, ¿no? no, 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 Dios me libre, por favor En todo caso, en todo caso, los G-seeking ¿eh?
2: Ah, bueno, bueno, no, no, muy bien, muy bien ¿eh? También es buena opción, también es buena acción
0: Bueno, Edu, pasamos a otra cosa Pasamos más más sorpresa que tienes por aquí A ver, ¿qué es lo siguiente sí, que
2: traes? Sí. sí, además que nos vamos a poner serios Nos vale, vamos vale. a poner serios pues Es el momento de ponerme serio ahora Porque traigo un, una banda Una banda francesa eh, para variar, para variar Sí, 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 ya van, ya van unas cuantas ¿eh? o sea, Pero sí, traigo una banda francesa que, que descubrí hace pues Relativamente hace cuatro o cinco meses ¿no? Eh, llamados Los Soror Dolorosa uh -huh. eh, Que el nombre Significa eh, hermana dolor uh -huh. Y el nombre proviene De la, de la novela Bruges L'Amour De o sea, traducido como Brujas la Muerta del belga George Rodenbach Bueno, estamos ante otro cambio de estilo Ya me ha alejado del heavy metal, de la electrónica, etcétera, etcétera Y aquí ya me voy a adentrar en, en uno de mis estilos también En un estilo uno de mis estilos favoritos quitando el metal, ¿no? O sea, que es el, el gothic rock ochentero, ¿no? O el cold wave eh, yo soy muy, 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 muy muy fan de, de, de los Sisters of Mercy uh -huh. un, un, un claro, Una clara influencia no para Solor Dolorosa Sobre todo en la voz O, o también los conocidos de Mission ¿no? De Mission eran eran los antiguos Sisters of Mercy Cuando se cuando en el primer disco se separaron, se separaron eh, El cantante siguió con Sisters of Mercy Y el guitarra y bajista decidieron formar otra banda Llamada The Mission, ¿no? Pues eh, Soros Dolorosa mmm, se mueve entre eso, o sea, se mueve entre el gothic rock, el cold wave, eh, con, con eso, con influencias a los sisters, a Mission, a Sopra Eternus, Christian Death o los mmm, conocidísimos eh, Fields of the Nephilim. Sobre todo están influenciados por esa clase de sonidos de y por ser muy tristes, muy, muy oscuros, ¿no? Es un, es un rock muy, muy lento, muy oscuro, mmm, melancólico, resalta, sobre todo resalta el sonido del bajo, ¿no? que aquí se le da, en estos, en estas banda se le da mucha importancia, ¿no? a, a, a ese bajo estridente de fondo que, que marca el ritmo, ¿no? y, y sobre todo en las voces. Las voces, voces son, son voces graves, profundas, ¿no? que, que incluso hay, hay pasajes que que, que, que en lugar de, de cantar parece que estén mmm, llorando ¿no? que, que, que se están lamentando parecen lamentos ¿no? eh, solo dolorosa tiene cuatro discos mm, yo tengo dos de ellos que son mm, maravillosos tiene cuatro álbumes eh, titulados severance no more heroes eh, blind Things que es la canción bueno es del, del, de la canción que vamos a tratar y el último disco del año pasado, Apolo. Eh, y me gustaría, me gustaría acabar de presentar esta banda con una estrofa. De uh -huh. esta canción, porque porque ya, ya no, solo, no solo la tristeza ¿no? se emana en, en la música, sino también las letras, porque es pura poesía ¿no? lo que escriben. Esta canción se llama Autumn Wounds, eh, que eso sería eh, las heridas de, de, de otoño. ¿no? Y en una estrofa dice: Aquí mi alba vendrá para olvidar el tiempo, inmutable y conspirador, inmutable y desintegrador, para darte. En un regalo frío y sombreado Mi otoño, mi otoño, mi herida de otoño O sea que con esta última estrofa Os dejamos con Soros dolorosa Autumn Wounds
0: ¿Cómo estamos disfrutando en esta melancólica, fría tarde invernal de enero que nos está llevando a lo más profundo de los 80? Madre mía, el próximo lo que tú dices, Edu, editado y vendido, porque quien no esté disfrutando hoy con estos temazos que se olvide de que no tiene espíritu ochentero, que se
2: eso, es, eso es, porque aquí es, hoy se está tocando todo, todo. Hasta hemos nombrado a los chichos y a los King <risa> Con
0: eso lo decimos ya todo en
2: fin. Eso es.
0: No nos hemos traído ningún ningún temazo de estos de parchís, ni regalín ni nada de esto. Hostia. Yo no
2: hostia. sé si, es
0: que, si hoy en día hay grupos parecidos, o que
2: no sean los gemeliers estos,
0: ni ninguno. que, uh, que... Uh, uh, uy, uy.
2: Que o digamos. el Abraham Mateo, ¿no? Este que dice este que dice followers, Twitter, Instagram, ¿no? El, el Abraham Mateo, el sexy señorita, ¿no? Guati Contella, ¿no? El, madre mía, ese no le llega a la, a la altura de los zapatos al Buenas noches, señor monstruo, ni, ni vamos, ni por asomo <risa>
0: En fin, pero bueno, seguimos, seguimos y vamos a seguir al más puro estilo del señor John Carpenter, pero ojo, no, esto, esto no es una película de John Carpenter que, por cierto, muy recomendable el último recopilatorio, reversionado, remasterizado por él mismo, de, que ha sacado de, de sus más bellas coplillas.
2: Los Lost los ¿no? el Lost Things, ¿no?
0: Efectivamente. Eh, Lo has escuchado, Edu,
2: porque oh es magnífico. Sí, ¿eh? sí por, su, por supuesto, yo, tú ya sabes que yo soy eh, un gran fan y seguidor de, de todo lo que haga John Carpenter y tanto en su música uh -huh. Y sí, 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 el, el, último, el último CD con sus temas remasterizados es impresionante, impresionante
0: Bueno, vamos al más puro estilo Carpenter <risa> sin ser Carpenter y sin ser una típica película de los 80 pero que está basada en los 80 Estamos hablando, para mi gusto, para mi gusto, un peliculón para otros no, será yo que sé aburrida o no lo entenderán. Pero estoy hablando de Frío en Julio. Una película que por su nombre no te dice nada de los 80. Por su estética ves el cartel y no te dice nada de los 80. Pero es una película en la que no puedes esperar ver eh, neones ni institutos, colegios, coches o máquinas recreativas. Pero es una historia de vaqueros. ...ya os digo, al más puro estilo... ...del western que le gustaría hacer... ...al señor Carpenter... ...pero uh -huh. basada en la época... ...de los 80... ...con una especie de decadencia... ...dentro de la película... ...que no es que decaiga en sí el ritmo... ...ni que decaiga la película... ...sino decadencia que transmite... ...el guión de la película... ...por una serie de acontecimientos y giros... ...de guión... ...que perfectamente le acompaña... ...la ambientación que tiene en ella de los 80, ambientación que hace de marco pero no de protagonista nunca, pero que si no fueran los 80 no sería igual, ¿eh? no sería uh -huh. lo mismo. Estamos hablando de una película dirigida por Jim Michael, este señor dirigió Vampiros de Lampa del 2010, Somos lo que somos en el 2013 y que crea esta película desviándose de, de un canon de, de película de los 80, pero que a pesar de eso utiliza música de los 80 y a un personaje, a un personaje que salía en corrupción en Miami, ¿sabes de quién estoy hablando? Un señor rubio con traje blanco. ¿Te acuerdas? Hostia, sí, sí,
2: sí, sí, ¿cómo es? ¿JJR? No, don Johnson. ¿cómo <risa> ah, coño, Don Johnson, <risa> ¿JR, madre mía? Acabo de cruzar ahí, me se me ha explotado la cabeza, lo siento. o sea
0: Pues Don Johnson aparece en su película en esta película después de muchísimo tiempo casi inactivo, en un momento en el que el personaje el tiene mucho protagonismo, eh, no esperéis un Don Johnson tipo Corrupción en Miami... Pero un Don Johnson diferente... decís, Que elementos ochenteros tiene... Y con una banda sonora ochentera... De un grupo muy especial... Muy estrambótico... Muy de los ochenta... Llamado Dinatron... Este grupo está inspirado... Su música se inspira totalmente en la ciencia ficción... Totalmente las películas y los, los showtracks de los ochenta en particular con gran mmm, admiración e inspiración de Jean-Michel Jad, y en películas Ajá. como Alien, toda su música se basa en Alien, en Blade Runner, etcétera, etcétera. Un grupazo, pues digamos, como venido de, 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 de otro planeta, de las. Un grupo de estos también encriptados, enigmáticos, con sonidos totalmente eh, sintéticos y que merece la pena, sobre todo, echar un vistazo a su página web, que tiene una web alucinante, alucinante, como si, si fueran extraterrestres que han llegado a otro planeta con una tecnología avanzada y una música avanzada. Por tanto, el. Y todos los oyentes os voy a dejar con Dinatron y os voy a dejar con el tema de la banda sonora frío en julio Cosmo Black. Pues eso, melodías es casi de otro planeta, ¿eh? Casi de otro planeta. Sí, sí, ¿eh? sí, sí. sí,
2: sí y Además, totalmente, totalmente. Eh, la influencia está clara de o sea, Jean-Michel Jarre, o sea, lo que acabas de decir. O sea, te recuerda a esas películas espaciales, ¿no? Salí es, en el octavo pasajero, ¿no? O sea, sin. Y, incluso, mmm, a lo mejor, no sé si a alguno yo entero de Metal le sonará, pero. Pero esa melodía que sonaba de fondo, ese, ese sintetizador, eh, me recuerda incluso a una canción de un grupo de metal que se llama Korn eh, a, una, a una canción que se llama Falling Away From Me O sea, mmm, básicamente la melodía, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Pero, hostia, mmm, me ha recordado a eso
0: uh -huh. Bueno, pues sabes que estamos ya casi, casi en recta final del programa sí. de, de, de hoy Que parecía que, mira que lo llevábamos planificando esto, Edu, ¿eh? Desde sí. hace ya, pues bueno, unos buenos días, eh así como un mes o así buscando temas y organizándolo sí. y, y llegó el momento y oye, teníamos hemos tenido que desechar, yo he tenido que desechar unos cuantos, ¿tú has tenido que des desechar alguno por ahí? ¿Te has quedado con Bastantes. alguno para posibles futuros programas por si nuestros oyentes eh, nos piden que repitamos?
2: Sí, yo yo me he quedado con, con unos cuantos bajo la recámara, ¿no? Porque porque si no no si no les licuamos el cerebro, ¿no? Con tanta con tanta música, ¿no? Pero sí 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 es una pena y, y hostia y además que se, se pasa rápido, ¿no? Escuchando sí. tanta tanta música, tanto, tantos descubrimientos se te pasa el tiempo volando, porque acabo de mirar la hora y digo hostias, sí, digo sí, ya, sí ha volado ha volado. Pues Pero está. bueno yo ahora yo ya se me acaba la baza ya. Y ya voy a tirar el último as que tengo bajo la manga. Y sobre todo voy a cambiar de tercio, pero, pero totalmente. O sea, ya ol, olvídense de, de todos esos sonidos que, que. que les he presentado antes. Porque esto no tiene nada que ver con nada. O sea, probablemente, yo creo que es incluso el, el grupo más inclasificable que traigo esta tarde, ¿no? Eh, aunque a mí no, 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 soy, no soy muy partidario, ¿no? De esto, de las etiquetas, ¿no? de, de, de la música, ¿no? Que sí, que, que todo tiene su etiqueta, que, que todo te suena a algo, ¿no? Pero, uh -huh. pero no, no soy partidario, ¿no? A mí, por ejemplo, con las entrevistas que me hacen a mi ba, a mi banda y tal, eh, claro, muchas veces nos denominan, ah, Porque vosotros hacéis esto, ¿no? Y hacéis lo otro, y digo, hostia, bueno, sí, pero claro, no. Porque también intentamos hacer según que, otras, que otros sonidos, ¿no? Que, que no suenan a lo que tú estás diciendo, ¿no? Por lo tanto, no, no me gusta poner etiquetas, pero es que. El caso, el caso de King Dude, que es el siguiente grupo, es inclasificable, ¿no? Porque tiene un, unas influencias por de, de todos los estilos, ¿no? King Dude, eh, para, para que os pongáis en materia, ¿no? King Dude es el proyecto en solitario, otro más, ¿no? Desde, durante esta tarde, ¿no? Del polifacético Thomas Jefferson. Eh, como digo, su música es muy difícil de etiquetar, ¿no? Pero si tuviera que mmm, llamarlo de algún modo eh, Thomas nos muestra, más, su, 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 nos muestra su lado oscuro no, su lado oscuro del folk del folk o incluso eh, referencias a pagan Neo folk ¿no? a lo Death in June, bandas como Death in June o Sol Invictus, pasando su, uh, por su cl más clara influencia, al menos en mi opinión que es Johnny Cash es como si King Dude eh, el resumen de King Dude eh, podríamos decir que es es como si cogemos a Johnny Cash uh -huh. y le ponemos una sotana satánica uh. y lo metemos dentro de una secta. Madre mía. Satanista. <risa> Casi más nada satanista. lo que has dicho. <risa> yo, creo, yo, yo, creo, yo creo que... Y mira que Johnny Cash eh, le llamaban el hombre de negro por algo, ¿no? Pero pero King Dude, eh, yo creo que es un Johnny Cash mucho más satánico, mucho más oscuro, mucho más... Mmm, la palabra, oscuridad. Total. Eh, Tomás, eh, este también es otro ejemplo, ¿no? eh, De cómo, de lo curioso, ¿no? Que es el, la, la música, ¿no? y, y sobre todo la, la, el, compo, el, el compositor, ¿no? Eh, es, eh, pasa exactamente igual que con, con el ejemplo que he puesto antes con Ulver, ¿no? Eh, Ulver era una banda de black metal y ahora es una banda de, 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 de synth pop o de electrónica, ¿no? Pues King Dude, eh, el cantante que es Thomas, eh, antes de formar King Dude, eh, militaba en una banda de black metal también, llamada black of, eh, Book of Black Earth. Eh, aparte de tener una notoria y oscura puesta en escena, eh, que afortunadamente los pude ver el año pasado también, eh, aquí en Barcelona, eh, también fui a ciegas. Mm, me, lo, me lo recomendó una amiga y tal, me dijo, ah, vente al concierto tal, a ver qué, a ver qué te parece. Y digo, oh, bueno, va, pues voy a ir a ciegas. O sea, bueno, escuché a lo mejor un par de temas a lo largo de la semana, pero eh, su puesta en escena, la verdad es que me enamoró me enamoró porque se codea de una puesta en escena muy oscura muy, muy rock and roll muy rockabilly no muy muy Cash, muy Cash, mm. ya que él también viste de negro lleva el pelo corto así con con tupé no eh, y mete en simbología pues pagana céltica, eh, satanista no toma se codea pues, con, con grandes amigos y colaboradores eventuales en, en su música no como por ejemplo <ríe> Drag Majestic que ha sonado esta tarde el cantante de Draft Majesty es amigo de, de, de King Dude y, y colabora en un, en, en un tema. De hecho, han sacado un split juntos. O la, la clamada Chelsea Wolf. Que está muy en boga, ¿no? Ahora, actualmente, en estos sonidos tan raros y oscuros. Que de hecho, Chelsea Wolf, eh, si tenemos un volumen 2 de, de este programa, eh, traeré a Chelsea Wolf porque yo creo que te puede gustar muchísimo. Digamos que Chelsea Wolf es como el grupo que has puesto antes, eh, Churches. Sí vale pues mmm, un pelín más oscuro. Bueno, un pelín no, más oscuro. Pues estoy, ya Pero, desea,
0: estoy deseando ya de ese volumen 2, eh, a ver si es, es verdad. posible nos sí, hemos dejado un montón ahí en el tintero, junto a lo que sí, estás diciendo, sí, a ver sí, sí. Si, si el oyente le, le gusta y nos anima. Desde aquí se decimos, oye, las redes, Twitter, por todos lados, si os ha gustado claro. este programa... Eh, decidlo, decidlo, eh, no lo dejéis comentarios. Eh, ahí, dejar comentarios, dejar cositas eh, en IVOS, e que os contestemos en las redes sociales y pedirnos más, pedirnos más. Y si sabéis, si sabéis vosotros algunos temas que creáis que nosotros tenemos que destapar por aquí también, Mandadlo, mandadlo para que, 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 podamos comentarlo, eh, que podamos comentarlo. Exacto. Así
2: que, bueno. Exacto, exacto. Que nosotros también queremos alimentarnos, ¿no? De nuevas recomendaciones de, de los oyentes, ¿no? de, de que somos, estamos deseosos, ¿no? de, de mamar más, más música, ¿no? de, de todos los estilos. Y bueno, eh, yo con esto ya termino por mí mi, mi lista. Eh, resumiendo, eh, King Dude cuenta con seis álbumes, ¿no? Y una gran cantidad de singles y splits. Splits para el que para el que no lo sepa, eh, splits son compartidos. O sea, son discos eh, compartidos con otras bandas, ¿no? O sea, es decir pues a lo mejor yo grabo dos temas con mi grupo y tengo una banda amiga que graba otros dos temas y sacamos un CD de dos temas ellos, dos temas nosotros y así se promocionan ambas bandas. Pues eso es un split. Y con bandas como, pues tienen split con bandas, por ejemplo, Urfaust, que es un, una banda ya conocida dentro del Metal Underground, o, o los ya mencionados y escuchados, Drum Majesty. También me gustaría acabar eh, recomendando tres discos de, de King Dude, que es una trilogía que es monotemática eh, que, que ha sacado este hombre, que los discos se llaman Love, Fear y Sex. O sea, amor, miedo y sexo. Y con un tema de su último disco, de su último disco Sex, os dejamos con Our Love Will Carry On. She stood on the hill near the land that I till and she
3: wore a red dress, though I couldn't care less. She's as beautiful now as on the very first day that we met. I was dead and alone and I held what I owe. Just a bottle of sin that I've tried to piss on since the day I was born. The devil has made me his home. She wasn't the same when she called out my name like a raven who is lost or a child in pain. She is haunted and lame, and I am the reason to blame. Well, I've poured my last glasses. As I've done in the past And I'll do it again If you give me the chance If you give me a light I will give you my last breath And she said Oh, the dead have come and gone Oh, Lord no. And though one prayed for sea evil cling to it All of the I looked in her eyes, her most beautiful eyes, I was sickening And I wanted to die And I pray for the end Oh Lord, how I pray for the end She reached for my hand And she kissed all its scars Now the roses are dead And she fell in my arms As we kissed on her lips I fell back in the abyss I oh, don't no
0: Ya sé que llegamos a la recta final. Ya
2: sé que llegamos
0: a mi último tema, Edu. Ya oh. me, toca, me toca a mí. Bueno, no sé si tendremos bonus ahora por tu parte. No, yo creo que sí tenemos ahí otra cosita. Pero yo, yo llego a mi último tema, ¿eh? Y no por ello va a ser el menos importante, porque este tema pertenece a una película, si te das cuenta. Sí. Sí, y siempre eh, relacionamos cine, música, ¿eh? Que no falte directores, los 80. Joder, si es que
2: fue una o sea, cosa. Cuna. A... Va, va, va dado de la mano eh, Eso
0: es Y bueno Me voy a un film Un film Que nace A raíz de, de Un film de episodios De la ABC's of Div De 2012 Sí En el sí, que participaban directores Como Nacho Vigalondo Como Adam Wingard T. West, ben Watley eh, Entre uh -huh. otros eh, Y Un film una película Que iba a incluirse Con el nombre de Chi for Churbo Es decir la T de Turbo Oh, ya sé por dónde vas <ríe> Y que al final aparece Dirigida por los mismos directores Que iban a presentar este film Que son tres señores De nombre un poco complicado Que para mí opening también se, se, se cerró <risa> El Magic English, ¿no? De sí. Disney. A ver si lo, es el, lo sé decir Francois Seymour Anout Weisel Y Jonan Carr Weisel Estos dos últimos hermanos y el film se terminó llamando Turbo Kid. Turbo, Muy bueno. Turbo Kid es una de esas películas en mente, preparadas, muchísimo antes que Stranger Things, muchísimo antes que Con Fury, por ejemplo. Y es esa oda a los 80 que estaba en mente de estos señores como proyecto que termina siendo Turbo Kid. Una referencia clarísima, clarísima... ...a ese Mad Max salvajes de la autopista... ...de sí, señor sí. miles del, del año 79... ...y de todo el universo que desplegó Mad Max... ...y sus secuelas, y etcétera... Eh, ...pues esto es como una especie de Mad Max... ...en un mundo post-apocalíptico... ...donde además el agua es súper preciada... es un bien que escasea o que casi no hay... ...estamos hablando que Mad Max era la gasolina... Pero uh -huh. en este caso Mad Max es un pequeño adolescente que va con su bicicleta, con una especie de, de motoreta, eh, deambulando por ahí por el desierto. Y la película, más allá de ser mejor o peor, creo que está hecha, que es de las primeras que están hechas con un mimo increíble... Sí con un gusto, con una situación ochentera en la que las explicaciones son mínimas, es decir, te meten en escena directamente y no te tienen que explicar ni lo que ha pasado, ni ha dejado de, de pasar, ni quiénes son los personajes, ni por qué, ni de dónde salen los unicornios o los que vienen de otro sitio, ¿no? Sí, sí. Y, y eso lo hace, pues sobre todo, más especial de ver y con un producto más puro ochentero, ¿no? Hay que decir que la banda sonora es pues muy buena, una banda sonora de Lee que es una banda electrónica canadiense-francesa, ¿eh? Estamos hablando aquí el sonido tecno, los franceses lo dominan totalmente. Pero en este caso es Canadiense-francesa de Montreal, con un, uh -huh. que hace, suele hacer una poderosa música dance. Son dos tipos, dos señores, eh, con melodías dance, pop, sonidos melancólicos y que, que, sobre todo, inspirados en películas. Donde como aparece por ejemplo Vangelis, John Carpenter, Carpenter, Squilaby, Goblin Etcétera Estos señores lanzaron su primer disco Join Us en el 2013 Y posteriormente En el que incluyen la banda sonora De Turbo Kid El Chronologist of the Waterland. Eh, lo que vamos A escuchar es Ice Thor Genitals Es uno de los temas De la magnífica ¡Turbo! ¡Guit!
2: Edu, pues nos toca despedirnos, me parece. Ya. <risas> Vaya, qué lástima, qué lástima. Yo sé, hombre, llevábamos tres horas, ¿eh? tres horazas de, 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 de musicón, ¿no? Que se han pasado como si fuera media hora, tío. Media hora,
0: efectivamente. <risas> eh, hemos dejado aquí de todo, sobre todo esperamos haber dejado descubrimientos para los oyentes. Pero desde luego nosotros hemos disfrutado muchísimo. Con este programa y con estos temas, ¿eh, Edu. Esperemos que todos lo sí. hayan hecho igual, pero sobre todo, sobre todo nosotros, eh. Ya se encargarán ellos de decirnos si, si le ha molado, si no le ha molado, si le ha gustado, si le ha parecido bien, o si ya nos conocían o no los conocían,
2: ¿eh? Sí, 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 sí. Desde luego, que dejen sus opiniones. Pero bueno, mira, una cosa es lo que lo que estaba comentando antes, ¿no? O sea, al menos. Ha habido de todo, ha habido absolutamente de todo esta tarde, eh, de, de pasando por todos los estilos y bueno y, y descubriendo pues eso, de sonidos nuevos pero que ya no son familiares, ¿no? Dentro de dentro de ese sonido tan peculiar, ¿no? Ochentero. Pero bueno, yo creo que nos tenemos que despedir a lo grande, ¿no? Juan, Juan Pablo, ¿tú Yo qué creo eres? que sí. Yo
0: creo que sí. A ver, de, ¿Sí, te, te no? lo dejo, te lo dejo para ti. Este último, sí, me lo dejo para mira, sí, me, da que... lo,
2: me da, los honores a mí.
0: Sí, sí, sí mira, que me estoy pensando el temazo que, que vamos a poner, mira. Yo que sé, mira que han pasado temas mmm, buenos por el programa. Pues yo me quedo con este, ¿eh? Me quedo, a mí me, 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 me ha flipado, me ha revolucionado el ADN ochentero. Me, me no sé, me ha resituado y, y, y me ha hecho ver que, que, que lo que en aquella época estaba vivo sigue vivo hoy en día,
2: ¿eh? Porque sí, sí,
0: sí me, nuevo, me estoy pensando en cambiar la cabecera del, la pro, del programa, la sintonía y poner esta sintonía porque me ha flipado eh me ha flipado totalmente así que sí. te, te la voy a dejar para ti para, para cerrar el programa yo solo despedirme de ti edu para que tú, tú lo cierres eh, sí. eh, es que, que esperemos tenerte pronto otra vez eh, Por aquí, eh, por Remake
2: Sí, 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 sí yo a ver cuando, eh, cuando me lo permita El trabajo y las bandas Ya sabes que, que puedes contar conmigo para, para, para lo que sea no para, para hablar de cine, de música O de lo que haga falta pues nada los... un, placer, un placer volver aquí, ¿eh? por eso un placer eh, estar charlando contigo sobre sobre música, sobre los 80, sobre cine, etcétera, etcétera Y sobre todo de, de eso, de descubrir, de, que me descubras tú bandas, que yo te descubra bandas y que ambos descubramos bandas a, a, a los oyentes, ¿no?
0: Pues sobre todo eso, para que en próximos
2: pues
0: podamos tener, nos animen a que tengamos más como, como este eh, al oyente darle las gracias por estar ahí, como hoy os habéis dado cuenta, hemos estado Edupe Grinder, un servidor, Juan Pablo Videoclusero, eh, se nos ha quedado por ahí Javi, se nos han quedado más gente, Rafa, tal, pero es que, bueno, ya sabéis que a principios de año ha cambiado el programa, ha cambiado, sabéis dónde estamos, dónde encontrarnos, en nuestras redes, en iBox, e en iTunes y que nos vaya a tener fijo cada cada 15 días. Estamos todavía primero de año, estamos todavía un poco situándonos, situándonos, pero como veis la calidad no baja y sobre todo con este tipo de, de programas. Yo por mí nada más os espero en el próximo, que todavía no sabemos de lo que va a ir. Ya vamos a darle emoción, vamos a darle emoción. Y os dejo pues con con Edu y con lo que nos va a presentar por aquí que echarle una buena escucha ¿eh? para los créditos finales de este programa.
2: Bueno pues pues ya que el amigo Juan Pablo eh, me, me da los honores no yo voy a presentar yo y creo que voy a dar mmm, por resumida toda esta tarde no o sea es decir yo creo que este tema resume toda esta tarde y todos los 80 en general porque si yo os digo, si alguien se acuerda de la canción Maniac, ¿qué os viene a la mente? Esa película de Flashdance, esos calentadores, esas, esas, esos bailes agarrados ahí, eh, ese, es, esas sesiones de spinning no actuales, ¿no? que hay en el gimnasio, ¿no? que, que están todo el mundo sudando con esta canción, pero diferente, pero una, una versión diferente, perpetrada por Carpenter Brut otra vez. Y además, vamos a, vamos a, a, a ponerle más guinda ¿no? a, a, al pastel No solo es una versión, sino que es esto que va a sonar ahora mismo Es una versión en directo, en Midwich, en Midwich Bailey Por lo tanto, queridos Remakers, nos vemos pronto Y os dejamos con Carpenter blood mmm, Con la versión de Michael Sembelo, Maniac Voltele.